0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin. Bonsoir tout le monde, c'est la Tronche en Live. C'est la Tronche en Live
1: avec plein de monde ce soir. Et vous savez quoi Scoop Nous n'étions pas sur le plateau de Gizet quand la première pierre de la Grande Pyramide fut posée. Comme vous, sans doute, nous n'avons pas assisté à la construction du Machu Picchu perché dans les montagnes. Nous n'avons pas vu couler le Titanic ou se dérouler la bataille d'Austerlitz. Nul ici ne fut témoin de la Révolution française ni de l'extinction des dinosaures. Un seul d'entre vous a-t-il jamais posé les yeux sur les îles Galapagos Cela signifie-t-il que nous ne savons rien sur ces événements ou sur ces lieux éloignés Et si vous êtes tenté de répondre oui, alors vous vous condamnez vous-même à recommencer tout le travail des savants d'hier et d'aujourd'hui. Vous devrez calculer vous-même le diamètre de la Terre et sa distance et la distance entre la Lune et le Soleil avant de pouvoir admettre le système héliocentrique. Mais il faudra retrouver par le calcul et l'expérimentation les règles par lesquelles on établit la température et la composition d'une étoile à partir du spectre de la lumière émise. Vous devrez voyager dans le monde entier pour vous assurer de l'existence de Tokyo, de l'Afrique et du kebab au coin de la rue Jeanne d'Arc. Et pour ce qui est de Jeanne d'Arc, vous la rangerez dans la fiction, tant que vous n'aurez pas lu, sans l'aide d'aucun traducteur, la totalité des documents d'archives relatifs à son existence. Mais aussi les documents qui attestent ou questionnent l'authenticité de ces archives, naturellement. Tout aussi naturellement, il vous aura fallu auparavant dater avec certitude les documents et pièces archéologiques à l'aide d'appareils de radiométrie que vous aurez non seulement calibrés, mais encore conçus vous-même sur la base des connaissances de physique et d'ingénierie que le scepticisme absolu vous aura obligé à acquérir tout seul. Il va sans dire que vous aurez dû pour cela inventer le feu, la métallurgie et toutes les techniques permettant de fabriquer les outils nécessaires à la conception de ces machines extrêmement précises. S'il vous reste du temps, vous pourrez disséquer tous les animaux et les plantes que vous croiserez pour réapprendre par vous-même les sciences biologiques. Et une chose est sûre et certaine, jamais vous ne direz un traître mot sur la conception des pyramides si vous n'êtes pas allé en Égypte. Je déteste présentement Mandax qui écrit cet éditorial au demeurant superbe, mais très long. On, on
0: coupera cette remarque. <rire>
1: D'un autre côté, si vous admettez que la science est en bonne partie cumulative et qu'elle est un ensemble de propositions cohérentes qui permettent de construire une vision du monde globalement fiable, vous pourrez en référer à la parole des experts. Vous pourriez dire qu'il est à peu près certain qu'un astéroïde tombé dans le Yucatan il y a 65 millions d'années a éradiqué un, nombre, un grand nombre d'espèces, de plantes et d'animaux, même si vous n'y étiez pas. Vous pourrez vous appuyer sur les travaux de tous ceux qui vous ont précédé et se sont posés posé les mêmes questions que vous. Que vous soyez dans le Cantal, en Californie, à Calcutta ou à Caracas, il vous suffira d'ouvrir un livre, une revue ou un document scientifique pour connaître les dimensions des pyramides avec exactitude. L'emplacement et l'orientation des pièces archéologiques trouvées dans telle ou telle tombe, les diverses versions des traductions, des cartouches et toute une multitude de faits que des gens intelligents ont interrogé avant pour pouvoir établir des théories sans qu'il soit nécessaire de vous déplacer sur la lune, vous pourrez jouir des connaissances rapportées par ceux qui s'y sont rendus. Si vous êtes dans cette disposition d'esprit, vous aurez alors l'humilité de ne pas prétendre réinventer l'eau chaude à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Vous aurez alors un peu plus de considération pour le travail des anciens. Vous aurez sans doute une meilleure compréhension de la nature, de ce qu'on appelle une preuve scientifique. Et nous reviendrons ce soir sur ce sujet avec Darier Beliakov. Vous comprendrez comment on peut donner un âge à un édifice comme la pyramide de Khéops, et Irna viendra nous l'expliquer. Vous serez en mesure de comprendre pourquoi ce qu'on appelle les pyramides d'Amérique n'ont finalement rien à voir avec les tombeaux géants qui, arbo qui, qui bordent le Nil, et Zegat viendra dans l'émission vous le montrer. Vous disposerez d'un vaste corpus de connaissances grâce auquel vous pourrez vous protéger contre les illusions que peut produire le hasard et la rhétorique de ceux qui veulent nous manipuler. Et si c'est de cela que viendra nous parler notre quatrième invité, c'est donc une émission en quatre
0: parties à laquelle nous vous convions ce soir. Voilà, et avant d'inviter notre premier invité, on va faire une petite introduction en, en forme de bilan. Il y a deux mois, nous avions reçu Jacques Grimaud, qui est l'informateur qui se prétend auteur des thèses qui sont dans le film La révélation des, des pyramides. Et donc à cette occasion, évidemment, dans, dans le monde sceptique, il s'est posé plusieurs questions. Nous, on s'est posé pas mal de questions avant de le faire. Et donc il y avait notamment trois questions. Est-ce qu'il fallait inviter Jacques Grimaud Est-ce qu'il fallait être plus gentil avec lui au contraire, il fallait être plus agressif et répondre à, à ces provocations. Et euh, est-ce qu'il fallait le, le questionner uniquement sur ce qu'il y a dans le film ou euh, faire autre chose En gros, est-ce qu'on a eu raison de faire ce qu'on a fait Alors, Évidemment, euh, avant de le faire, à l'instant où on a pris la décision de le faire, c'est qu'on avait pensé que l'ensemble des, des arguments qui allaient pour étaient plus forts que ceux qui allaient contre. Donc on, on pense qu'il fallait le faire. Parce que lorsqu'on parle avec, avec un, un tenant, un croyant... Euh, euh, bah, il faut se demander d'abord, est-ce euh, qu'on le fait de la pub Donc, avant d'inviter chez nous, où on a, on a une audience faible, mais une audience, euh, on s'est demandé, est-ce que ça risque de faire de la pub à ce monsieur-là En fait, euh, objectivement, il a beaucoup plus de public que nous, au départ, et on n'est pas d'une grande aide pour l'aider à, à, à se faire du, à un nom, donc il n'y avait pas tellement de risques là-dessus. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est quels sont les risques pour les individus qui pourraient éventuellement être séduits par ce personnage qu'on qu pourrait inviter Et évidemment, il y a un type de, de, de gourou, on va dire, qu'on ne pourra pas inviter. Les gens qui viennent dire qu'il ne faut pas vacciner, les gens qui vont, qui vont dire qu'on peut guérir son cancer en buvant du jus de betterave, euh, on peut peut-être parler avec eux, mais c'est plus délicat. Et comme on était une jeune chaîne des zététiques on s'est dit qu'avoir que quelqu'un qui, comme Grimaud, euh, nous parle de, en gros, hein pour regarder les choses telles qu'elles sont, aliens, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres, euh, qui parlent de, de, de pyramides et qui parlent de, de pseudo-histoire, c'est un danger moindre que d'autres types, types de croyances. Donc on s'est dit que le, le risque à ce niveau-là était faible, donc on a pris le risque euh, par rapport à ça. Et il faut dire que quand on regarde un peu ce qu'il dit dans le film et dans ses conférences, il y a tellement de choses intéressantes pour un zététicien, qu'on est dans la, dans la caverne d'Alibaba, on ne pouvait pas ne pas euh, tenter le coup. Et après, la question était est-ce qu'il fallait être gentil ou méchant avec lui Alors, Certaines personnes nous ont reproché d'avoir été un peu trop um, agressifs d'autres nous, de, de, nous, ont, nous ont loué pour le fait qu'on a été euh, d'un sang-froid remarquable et qu'on qu n'a pas répondu. Bon, je pense qu'on a essayé de faire, euh, faire au mieux. On a un regret important c'est que techniquement, au début, on a merdé à, à fond euh, parce qu'on ignorait qu'on on serait bloqué euh, sur le campus parce qu'en fait, on avait prévu de faire un, un flux vidéo live donc sur Hangout, et, etc. Sauf que euh, sur le campus, c'était bloqué. On ne pouvait faire que, que du Skype entre nous, mais on ne pouvait pas diffuser euh, le hangout et, et tout ça. Ce qui fait qu'on bah, a eu des problèmes de connexion, on a pris du retard, on était extrêmement stressé. On s'est dit, ça y est, c'est foutu, ça n'aura pas lieu, on a bossé pour rien. Le stress était fort. Voilà, ce qui fait que pendant 20 minutes, euh, j'avais quelqu'un côté de moi qui me tapait dans, dans, dans le bras, qui m'écrivait du calme sur un, un tableau parce que j'étais un peu sur les nerfs. Le et le fait est que l'émission voilà, n'a pas commencé vraiment comme on aurait voulu que, que ça commence, Voilà, ça c'est un regret. Après, euh, en termes de, de politesse et, et compagnie, euh, il faut savoir qu'avant l'émission, M. Grimaud s'est répandu en insultes sur les réseaux sociaux. Ah, il nous a agonis euh, d'injures, c'était incroyable. Voilà, ce qui fait qu'on euh, a hésité à annuler l'émission un, un peu de temps avant, et donc on avait commencé à préparer une alternative qui est ce soir. On avait commencé à discuter avec différentes personnes compétente par rapport aux questions qu'on se posait et donc on s'est dit voilà si, si Grimaud euh, est intenable et, euh, et si vraiment c'est un, un personnage grossier à ce point là on va annuler et on fera différemment. Bon au final on a réussi à, à faire l'émission avec lui et du coup on partait sur le principe qu'on allait parler poliment parce qu'on n'était pas là pour, euh, pour se faire la guerre et euh, donc il n'était pas question qu'on réponde à, à ces insultes. Euh, tout l'intérêt de la chose c'était de montrer que nous on, on était dans une position où on, on se pose des questions, et du coup on lui pose les questions à lui pour avoir des réponses. Alors je pense que les gens qui ont vu l'émission ont vu le type de réponse qu'on a, qu a obtenu Et du coup ces questions étaient sur la méthode. Donc on n'a pas posé de questions tellement sur le film, et beaucoup de gens qui suivent Grimaud, qui des fans ou pas fans, enfin des gens qui, qui ont vu le film et qui étaient intéressés par ça nous l'ont reproché et je peux comprendre qu'ils nous l'ont reproché parce qu'en fait c'était ni un débat, cette émission, ni une analyse du film on voulait savoir est-ce qu'on peut faire confiance ou non à cette personne. Et pour ça, on a regardé ce qu'il fait. Il fait des conférences, donc on a vu pas mal sur Internet. Et on a, enfin moi, j'ai relevé des, des points, euh, des éléments ponctuels de ces conférences qui concernent des choses que moi, je connais plus ou moins. Et donc la, la taille des, des bébés, la taille du cerveau chez Neandertal, et puis une photo sur la Lune. Voilà, donc il y a tellement, tellement d'autres choses sur lesquelles on aurait, on aurait pu s'arrêter. Moi, je, je dis ça parce que ça, je pensais que je pouvais trouver les sources, et les références et... Euh, et pouvoir arriver et montrer à M. Grimaud, là, sur ça, ça, ça vous avez dit un truc qui n'est pas vrai, ce n'est pas agressif, hein. ça arrive tous les jours que les scientifiques se trompent, auquel cas, bah, ils disent merci de m'avoir montré que je, je me suis trompé, merci beaucoup, et après, euh, ils vous disent en, dans quelle mesure l'erreur qu'ils ont commise, elle est embêtante ou pas pour leur théorie. Ça peut arriver qu'une erreur euh, arrive, elle, 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 mais qu'elle ne qu elle soit pas grave pour la théorie. Euh, un mauvais scientifique, c'est quelqu'un qui va vous dire, non, je n'ai pas fait d'erreur. Or, c'est ce qu'on a eu. On a eu Grimbo qui nous a dit non, j'ai fait aucune erreur, nulle part, jamais. Il n'a jamais reconnu euh, avoir fait le, 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 le moindre erreur. Et il s'amusait souvent à nous, à nous contredire juste pour, pour nous contredire. Euh, voilà. Et donc la science, telle que nous, on l'a définit, c'est la recherche systématique de l'erreur. Et euh, vous pouvez peut-être trouver euh, dans notre live numéro 9, avec Pierre Carnet, justement, cette, cette notion d'erreur de, et de comment, de comment on la gère. Voilà. Voilà quelle était la, la, la démarche qu'on avait. Quel est le bilan qu'on peut dresser de cette émission du 5 février il y a évidemment plein, plein de, de, de choses qu'on pourrait, qu pourrait dire en plus, mais par rapport à la, à la question que se posaient les, les sceptiques et les tenants par rapport à notre démarche, voilà telle qu'était notre démarche, et ce soir on va essayer d'aller un peu plus loin, parce que nous on n'est ni historien, ni ni euh, on n'est pas grand chose en fait, on, on est juste des, des sceptiques et on connaît un peu la méthode scientifique, et ce soir on a voulu parler avec des gens qui connaissent un peu mieux le, le, le terrain de, des croyances qui sont dans les, les écrits de, de, de Grimaud et compagnie, donc les, tout ce qui va être pyramides, tout ce qui va être euh, histoire, euh, etc., tout ce qui va être également les, les pyramides d'Amérique. On en verra qu'elles ne sont pas vraiment des, des pyramides. Et donc ce soir, on, on, va, on va commencer à, à parler un peu de comment on prouve des choses en archéologie. Et pour ça, on reçoit M. Dari, qui était déjà avec nous il y a quelques mois, puisqu'il était dans l'émission numéro 7, où on parlait des croyances en archéologie. Et on n'avait pas forcément abordé ce thème de la preuve. Bonsoir Dari. Bonsoir. Eh ben Dari, on t'entend pas en fait, mais ça va, ça va se régler tout de suite parce que Maxime a des doigts de fée. Alors on va réessayer. Bonsoir Dari. Bonsoir Dari. On, on, est, on a eu un début de phonème. Bon bah écoute, euh, c'était, j'ai d'être venu chez nous. Alors à moins qu'il y ait un problème de câble, qu'est-ce qui se passe Maxime C'est étrange. Ah. ah. Eh ben, c'est mieux là. On t'entend très bien. On est très bonsoir, heureux. Bonsoir
2: de... Dari. Bah, bonsoir à tous. Ravi d'être là pour la seconde fois avec vous. Et donc, euh, non, je ne sais pas si vous m'entendez toujours On t'entend très quoi. très bien. On t entend t très bien.
0: Alors, est-ce qu'en donc... deux mots, tu, tu nous rappelles ce que tu fais Comme ça, les gens vont, qui 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 vont, vont, vont te situer. Tu es un youtubeur, comme on dit, tu es un vidéaste. Oui, tout à fait. Je, je
2: squatte la chaîne Temps Mort, où je parle d'histoire, d'archéologie, et de, de mythes et d'idéologies reprises dans l'histoire. Hum mm -hmm. Euh, parce que l'histoire ça a des grands fondements politiques et j'ai une formation en archéo je suis spécialiste en archéo minière principalement et euh,
3: archéo-industriel plus
2: largement et
3: voilà
0: et voilà. Et donc tu connais un ah. petit peu la manière dont, 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 dont ça fonctionne en, en archéologie et ce, tout tout à ce dont on parlait dans l'édito c'est que évidemment euh, en histoire et en archéo on n'était pas là par définition parce que les gens qui ont plus de 10 000 ans c'est rare euh, et donc malgré tout on sait des choses et on sait pourquoi on sait les choses on n'est pas uniquement dans des scénarios où on se dit « tiens, il a dû se passer ça, ah, ce serait cool que ce, ce soit vrai ». Alors, comment est-ce qu'on fait en, en archéo pour dire « ça, on a une preuve que c'est vrai ». Bah déjà,
2: ouais. il y a deux types de preuves en archéo. Il y a la preuve qui va être d'attente et il y a la preuve qui va être juste de la preuve factuelle. Euh, si je prends un exemple, euh, trouver un outil sur un site égyptien, c'est la preuve que ces outils-là ont existé. Si je prends le cas de la coudée, si je prends le cas des équerres, des traîneaux en bois ou autre, si on trouve ce genre d'outils dans des fouilles archéo, ça nous prouve que les outils ont existé à une certaine époque. Mais oui. La preuve d'attente, c'est une preuve qui va être obtenue par, euh, bah, par datation physico-chimique en général. Donc ça peut être du carbone 14, ça peut être de la thermoluminescence, ça peut être euh, de la dendrochronologie. Donc euh, étudier les cernes des arbres, voilà. histoire de. Euh, de savoir à quelle saison on est, parce qu'on peut dater à la saison près en d'endrochronologie, donc, ce qui est assez exceptionnel. Dendro, c'est l'arbre, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Voilà. Euh, et donc, bah, tout ça, ça va, nous, ça va nous donner des preuves. Autant sur les, les objets qu'on peut trouver, autant oui. sur les dates qu'on peut trouver. Et avant l'invention de l'appel mécanique, quand on veut faire des fondations pour un bâtiment, en général, on remblait par-dessus les anciennes constructions. Donc avant l'invention de l'appel mécanique, euh, on ne creuse pas pour faire des fondations. Ce qui fait que c'est pour ça qu'en archéo, on a tendance à dire que plus on va profondément et plus on remonte dans le temps. D'accord. En fait, les villes se bâtissaient euh, par strates, c'est ça Oui, c'est un peu ça, Ouais. Ça, ça, ça s'empilait. Oui, parce que c'est plus facile de... Si on prend l'époque romaine, par exemple, hein, c'est plus facile d'incendier une place de, de forum, de ramener des gravats et puis de, de remblayer sur 50-60 cm et puis de reconstruire sur des trucs qui ont été posés à plat. D'accord. Alors que si on doit creuser pour enlever les anciennes fondations et refaire des trucs propres, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens humains pour... Mais on pour va te dire
0: qu'il n'y a, a, a pas tout ça dans le, le plateau de guisée On n'a pas, euh, pas d'éléments construits en dessous des... Donc, c est, c est, c est, c est ce dont tu parles là c'est pas les des choses est ce que, est -ce, que est des, des, comment, ce type de construction empilée est-ce que ça marche pour les sites archéologiques dont on nous parle dans, dans, dans ce film
2: alors euh, pour les pyramides euh, en elles-mêmes je ne sais pas puisqu'on ne peut pas fouiller en dessous des pyramides hein, ouais. c'est un peu illégal même si au pied du sphinx je crois qu'il y a des, des carottes qui ont été faites pour euh, connaître l'état du sous-sol en dessous du sphinx alors je, je précise,
0: ça ne veut pas dire qu'il y a un potager ça veut dire qu'on a fait un, oui. un carottage, donc on a, on, a, on a creusé, on a prélevé des, des, des cylindres sur combien Quelques mètres Quelques
2: dizaines de mètres Ouais, quelques, à mon avis, pas plus d'une dizaine de mètres, peut-être voilà. 12 mètres, grand max.
0: Mais... Ça permet de savoir voilà, euh, s'il y a des strates en dessous, s'il y a des, choses, euh, des, des structures
2: euh, sous le sphinx. Ouais, tout à fait. Hum? Mais ce qui est intéressant, c'est de fouiller autour des pyramides. Parce que les pyramides sont posées sur certains types de sols et ces couches, strat... enfin ce qu'on appelle en archéo une couche stratigraphique, donc ça va être une couche du sol qui est reconnaissable et qui s'étale un peu sur, euh, sur tout un bout de terrain. Mm -hmm. Ces couches stratigraphiques, on peut les suivre, et mm -hmm. c'est comme ça que ça fonctionne en archéo. En général, on suit couche après couche, parce qu'une couche est euh, représentative d'une époque. Donc, ça peut être une époque de 50 ans comme ça peut être une époque de 300 ans. Ouais. Enfin, c'est... Et Ça puis, peut être assez vaste. Et puis, en,
0: en paléontologie, c'est des couches même qui peuvent euh, s'étaler sur des milliers, voire des millions d'années. Oui, tout à des, fait. En fonction du, 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 de l'environnement. Euh, du coup, voilà. Donc, donc en gros, en archéo, on a des, des, des preuves. Et quel type de, quel type de preuves euh, comment on, dirait on a sur la manière dont, dont quelque chose est construit Est-ce qu'on a, par exemple, des... On t'a parlé du fait qu'on trouve des, des, des outils. Est-ce qu'on a, à part l'outil, voilà, on, on trouve quelque chose qui, qui a été bâti, toute évidence, on n'a pas d'outils, on n'a pas de trace d'outils. Comment on fait pour avoir une idée de la manière dont ça a pu être fait, quand même
2: Eh ben, on peut retrouver certains aménagements autour, euh, au-delà okay. des outils, mmh. si on prend le cas de l'ISÉ. Euh, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on a retrouvé euh, des, des espèces d'entrepôts, un euh, mélange entre des entrepôts et des cantines, alors Des entrepôts qui servaient au stockage des matériaux qui étaient amenés par bateau, puisque, non loin des pyramides, on pouvait y accéder en bateau à l'époque, ouais. ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais je crois qu'il y a encore un... Il y a un navire qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps. Le... Ouais. Il y a, il y a une... quelques mois, je crois, on quelques semaines, un... quelques mois. Un... un quai, en fait.
0: Alors, oui, tout un... à fait. On un a retrouvé un... Un...
2: un bateau qui était en place qui va nous en apprendre beaucoup sur les méthodes de navigation et le... comment ouais. est-ce qu'on transportait du matériel et des hommes Jusqu'au pied des pyramides. Et euh, sur la construction en elle-même, c'est dur, voire impossible, d'identifier la méthode de construction si on ne fouille pas le bâtiment. Oui. C'est de moins en moins vrai, puisque, par exemple, la, la mission Scan Pyramids, qui a été mise au point il n'y a pas longtemps, euh, qui, euh, qui scanne au muon les pyramides pour voir s'il y a des zones creuses, si. Il n'y a pas des éléments à découvrir encore à l'intérieur. Mmh. Tout ça, ça pourrait mener à des campagnes de fouilles, mais ça reste du patrimoine mondial et du patrimoine touristique très important, et on ne peut pas le détruire pour le fouiller. Non,
0: mais ça, ça pourrait dire que, que malgré tout, euh, parmi les, les choses qu'on entend du côté de, des, des archéomanes et, et des, de l'archéologie la, la, parallèle, c'est des gens qui disent la, la, les archéologues arrêtent de, de, de chercher, ils ne se posent aucune question. En fait, avec pyramide, on voit bien qu'au contraire, les, on, a, on a des gens qui continuent à travailler, qui continuent à chercher, qui veulent toujours aller, euh, aller creuser, même si c'est virtuellement dans les pyramides. Voilà, les gens
2: veulent savoir malgré tout. Ouais, on... Même sans ça, si, si on prend le cas du quai et du bateau qui ont été trouvés le, oui, le si, mois ouais. dernier, c'est que les, les archéos continuent à se poser des questions sur comment est-ce qu'on a amené du matériel, comment est-ce qu'on a amené des hommes, comment étaient traités les hommes. On a fouillé pas mal de, de nécropoles ouvrières. Oui. Où on voit que certains ouvriers... Même si ce n'était pas des esclaves, on me l'a beaucoup reproché d'avoir utilisé oui, le terme esclave le mot « esclave » n'était pas le plus judicieux. Mais euh, sur le plan du traitement, on voit dans les nécropoles que les ouvriers ne sont pas traités comme des, comme des riches non plus. On voit que, euh, même s'ils sont nourris ou, ou payés, euh, on voit qu'ils ont des carences alimentaires. On voit que oui. il y a, le, le stress au niveau des eaux fait qu'on voit que le travail était très
0: dur. Ce n'est pas le Club Et, Med mais disons qu'on euh, on a, on, on a, on a
2: trouvé la preuve qu'il y avait des, des travailleurs et qu'ils qu
0: vivaient tout proche du, du
2: chantier. Quoi. Et, ah, tout euh, à fait, puisqu'ils ont, ils ont été enterrés tout proche du chantier voilà. aussi.
0: C'est ça, 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 intéressant. On a, on a les restes de, du mode de vie entre guillemets, des gens qui ont construit des pyramides.
2: C'est ça. En fait, l'archéo sert à mettre en évidence la vie des vivants de l'époque à travers les résidus qu'on va retrouver, donc euh, les restes humains ou les restes euh, mobiliers ou immobiliers. Et notamment euh, quand on voit comment s'organisent les... Je crois que c'est des cantines qui ont été retrouvées parce qu'on trouve des, des restes euh, de nourriture. D'accord, donc on aura,
0: on aura tout le menu euh,
2: des travailleurs de... de... Bah de... peut-être, oui. oui. Même si on estime que euh, savoir ce qu'il y a à l'intérieur des... des céramiques, euh, oui. c'est anecdotique d'après la révélation des pyramides. Je me souviens.
0: C'est ben ça C'est quelque, quelque chose aussi sur la, la manière dont les, dont les céramiques sont, sont faites. On est bien à cœur que c'est aussi des choses sur lesquelles les, les gens travaillent. Parce que dans le film, oui, il les une, une, une dame, sûrement très compétente dans son domaine, euh, qui, qui est conservatrice au, au musée. Il lui pose une question sur un objet en particulier. Et, évidemment, elle ne peut pas répondre. Parce que, par définition, quand, quand on est au musée du Louvre, où il y a des millions de pièces, on ne peut pas être expert en tout. Et il, il tire la conclusion du fait qu'elle ne sait pas répondre. Bah, il conclut que personne ne sait répondre. Oui, parce qu'ils euh, voilà.
2: interviewent une conservatrice euh, de toute la partie égyptienne, je crois, de, du musée, mais qui a ses propres spécialités. C'est ça. Euh, ça ah, C'est important de dire... Elle, que... Et puis, oui, on oui. suit les axes de recherche qui, qui fonctionnent bien dans notre pays aussi. Si, euh, si au musée du Louvre, oui. les chercheurs se sont posé la question de savoir ce qu'il y avait dans les céramiques, mais pas sur comment elles ont été faites, ça ne veut pas dire qu'en Allemagne ou en Angleterre, si on va du côté de Chestox, qui s'est demandé comment est-ce qu'on fabriquait les céramiques, mm -hmm. bah ça veut pas. Enfin, c'est pas parce qu'au Louvre on s'est pas intéressé à ça que ailleurs on ne s'y est pas intéressé. Voilà. C'est et, et ça, on... c est c est peut... ce qui me dérange moi dans la révélation des pyramides. C'est très orienté. J'ai
0: trouvé que ça ne montre pas toutes les hypothèses. C'était très, très. Enfin, ça très honnête de résumer à la parole d'une personne. Qui n'a pas publié dans, dans, dans le domaine, à ma connaissance, de, 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 de déduire de sa réponse que personne ne sait et que personne ne s'est posé la question. C'est pas comme ça que ça marche, la science. On a plein de gens dans plein de domaines différents qui connaissent des petites parties des, des choses. Mais j'aimerais qu'on qu avance et qu'on en arrive au, au mot qui, est, qui, qui nous a un peu fait, euh, fait suer au, au début de l'émission parce que, visiblement, Grimaud a voulu croire qu'on jouait sur les mots c'est le mot photogrammétrie. Alors, on ne va pas y passer non plus un quart d'heure, mais euh, on voulait re revoir à toi, parce que du coup, on, nous, on en avait parlé avant l'émission avec toi, parce que toi, tu, connes, la, tu connais la méthode, tu sais comment ça marche, tu sais à quoi ça sert. Et quand je fais juste le résumé de ce qui s'est passé lors de l'émission, on, on a fait remarquer à, à Monsieur Grimaud qu'il utilise ah. le mot photogrammétrie en parlant du travail de Monsieur Christopher Dunn, euh, qui, qui servait, avec cette méthode, il aurait démontré la parfaite symétrie d'une grande statue euh, à Luxor, je crois. Euh, le problème qu'on a c'est que lorsqu'on regarde le livre de donne et tu pourras nous le dire le mot n'apparaît pas, et c'est pas le problème du mot en soi, c'est que le mot derrière il veut dire quelque chose il veut dire qu'il y a une méthode, donc s'il n'y a pas le mot c'est qu'il n'y a, qu a pas la méthode, et du coup on ne peut pas se prévaloir d'avoir utilisé une méthode si on ne l'a pas utilisé c'est comme dire euh, j'ai fait une photographie euh, en infrarouge quand en fait on a, on a juste pris une photo avec un téléphone portable c'est pas la même chose, et Grimaud que nous son. dit la photogrammétrie c'est une manière de présenter un résultat ça ça s'appelle un diaporama et je pense que rien que ça, ça montre la totale incompétence de cet homme. Je suis désolé de le dire sur ce ton, mais c'était assez frappant. Et il a un tel aplomb qu'on n'est pas capable de le dire en face, en fait. On l'a dit en face, mais c'est
2: qu'on
0: arrive facilement à oublier à quel point il est incompétent. Donc est-ce que toi, tu peux nous dire, voilà, en deux minutes, la photogrammétrie, comment ça marche Et, euh, et pourquoi ça n'a pas été utilisé dans, dans ce cas-là Comment on le voit
2: et bien, La photogrammétrie, c'est un, une méthode qui sert à faire un relevé, d'un élément. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un objet archéo, ça peut être une poterie, ça peut être n'importe quoi. Mmh. Mais on crée un modèle 3D sur ordinateur. Là, j'ai un petit exemple tout simple, une feuille avec trois points. Ah, oui. Admettons, bah, moi je la vois, points. mais vous l'avez réorientée. Voilà, Alors,
0: j'ai une page devant moi avec trois points de couleur, un rouge, un noir, un jaune.
2: Voilà. Donc là, ils sont alignés. Donc si on prend juste cette photo... On va dire, bah voilà cette euh, cette feuille elle est droite. Voilà sur l'image de face,
0: la photo vue de face, moi j'ai trois points qui sont alignés.
2: Ouais. Les points de référence sont droits. Et admettons que ça, ça soit le visage de Ramsès, bah, on va se dire oui, voilà le, le visage il est à peu près symétrique. Voilà. On, va dire est, vrai... on va
0: dire il est moche mais il est
2: symétrique. Okay. C'est ça, sauf qu'un vrai relevé photogrammétrique, pour qu'il soit valable, il faut que le même objet soit pris en photo dans les mêmes conditions sous différents angles. Okay. Admettons je tourne la page comme ça. OK. On en fait, voit que là, ouais, la... les points de référence ne sont plus Bien sûr. droits. Parce qu'en fait, le, le truc, et vous verrez ça l'image, c'est qu'en fait, il a, il
0: a plié la page avant. Donc, on a un point qui est sur la pliure et deux points. Donc, du coup, on a un angle. Euh, et donc, en fait,
2: ça, 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 ça s'approche de la stéréoscopie ou c'est différent Alors, c'est, euh, ça s'en rapproche clairement. Sauf que la stéréoscopie, euh, tu prends deux photos, bah, comme, 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 comme euh, fonctionnent les yeux. Voilà. Tu prends deux photos pour créer un semblant de 3D la photogrammétique, tu prends vraiment euh, un panel de photos, mais sous tous les angles différents. Et euh, un logiciel qui est fait pour va mettre en relation euh, des pixels sur ta photo de ouais. façon à ce que tous les pixels, euh, bah, que, des, que des polygones se forment entre les différents pixels de référence. Et euh, bon, par en exemple. fonction du matériel utilisé, on ouais. peut ouais. avoir une, une précision euh, très, très élevée puisque ça se fait en drone aujourd'hui. Oui.
0: Parce que par exemple, on a, on a fait nous, euh, un modèle de Mandax. On a été chez, chez Digital, qui est une entreprise à Paris, du coup on fait la pub. Enfin, euh, ils nous ont fait euh, très gentiment, on, donc ils ont 46 appareils photo dans une, dans une pièce, et donc euh, on a l'objet au milieu, et on a 46 flashs qui se déclenchent d'un euh, <rire> seul coup, et après eux, ils ont un travail polir un peu ça, en on effet des polygones ils ont, donc en fonction des angles euh, ils devraient rétablir un peu les les, les, les parallaxes qui ne sont pas toujours euh, totalement lisses, pour relisser un peu l'objet et du coup on a une, une, un modèle 3D euh, qui correspond parfaitement aux dimensions de l'objet euh, de départ donc c'est un peu le même principe Oui tout plus... à fait,
2: c'est exactement le même principe c'est sûr que sur un objet plus petit c'est plus difficile à faire en général voilà. Mais du coup, Mais euh, alors, comment sur on Ramsès, il n'y a pas de problème.
0: Comment on sait qu'il n'a pas fait ça, Donne sur Ramsès si, si Grimaud eh bien, nous dit qu'il a fait la photogrammétrie, après tout, on ne va pas être des méchants, peut-être Grimaud peut dire la vérité aussi.
2: Alors, il pourrait. Le seul problème, c'est que nulle part dans son ouvrage, il n'en parle. Il dit là, la, on parle de dans le livre de Christopher Donne, qui nous a été donné en référence par Patrice Pouillard, oui. quand on lui a posé des questions sur la photogrammétrie. Est-ce que tu perds euh, du bouquin donne... est-ce qu dit que la pyramide est une centrale électrique euh, Non, non. C'est dans l'autre ouvrage où il dit... Oui, euh... parce que
0: les, les références scientifiques de, de Pouillard et, et Grimaud ont, ont la fâcheuse tendance à dire aussi des trucs un peu étranges dans d'autres bouquins. Je précise
2: juste parce que les auditeurs ne connaissent pas Chris Dunn. Oui, c'est ça. Donc, Chris Je Dunn...
0: Euh, bah, allez, tapez ça sur, sur Wikipédia ou, ou ailleurs. <rire> Chris, Chris Dunn a écrit ouais. du coup un bouquin qui s'appelle Les technologies perdues des anciens égyptiens
2: dans oui. lequel... Euh, c'est le livre que Monsieur Pouillard nous a donné en référence pour la photogrammétrie. Mmh. Chris Dunn dit qu'il a fait un peu de photogrammétrie dans sa boîte, enfin dans son entreprise euh, qui travaille dans les métaux, je crois. Mais à aucun moment, en ce qui concerne la statue de Ramsès, il nous dit qu'il en a fait. Tout ce qu'il a fait, c'est prendre des photos mmh. et dessiner des cercles sous Photoshop euh, dessus pour nous montrer que ça épousait bien la forme le problème c'est qu'une photo c'est un point de vue c'est ce que je vous montrais avec la feuille tout à l'heure vous aviez l'impression que les repères étaient totalement alignés et plats mais si on prend la photo dans un autre angle on voit quelque chose de différent et dans la révélation des pyramides ce qu'on voit c'est que Chris Dunn prend une photo il la retourne pour la plaquer sur la même photo et nous montrer que c'est symétrique mm -hmm. sauf que c'est pas le cas c'est pas de la photogrammétrie du tout et c'est un mensonge de dire que c'est de la photogrammétrie il mm -hmm. nous montre un, un logiciel de photoshop il aurait pu nous montrer AutoCAD 3D, qui est un logiciel libre de... Euh, non, il n'est pas libre celui-là, autant pour moi, mais euh, un logiciel de photogramme où il aurait pu nous faire tourner un modèle 3D de la tête de Ramsès. Oui. Et Là, j'aurais rien dit contre. Oui, dire, en, en, encore
0: une fois, nous, on n'est pas contre l'idée que éventuellement la, la statue soit en effet d'une symétrie remarquable. C'est possible. Bon, il se trouve que quand on regarde les images, euh, je ne sais plus qui... Euh, c'est sur YouTube ou c'est toi Je ne sais plus. Qui, qui s'est amusé à, à tracer des cercles pour comparé sur une grille. Alors, c'est Christopher Dunn C'est directement lui... C'est dans l'ouvrage de Christopher Dunn. Et quand on voit ça, déjà, on voit bien qu'il y, qu y a un décalage. Alors, évidemment, c'est une belle statue. Est, il n'est pas question de dire que le mec était nul. C'est impressionnant comme, comme statue. Mais quand on regarde le, le, le niveau de, de, de symétrie, l'image qu'on avait partagée sur la, et, 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 sur la page événement il y a deux mois, on voit bien oui. qu'il y a un décalage, que, que le, on n'est pas à, au micron, on est à l'ordre du millimètre, voire un peu plus et, euh, et c'est pas grave, encore une fois ça reste un très très bel ouvrage, mais on est loin de la précision microscopique ou nanoscopique qu'on qu nous vend à l'engagement de temps dans, dans, dans le film donc il y a vraiment un décalage entre la prétention qui est celle de, des gens du film, et puis l'ouvrage en tant que tel, qui correspond bah, dire, euh, euh, on regarde euh, un, une statue de Michel-Ange, on sait que c'est pas les Alines qui l'ont fait, et moi je suis impressionné quand je vois les, les statues des artistes heureusement qu'on est impressionné, les mecs c'est leur travail quoi
2: — Ah oui, et puis Ramsès, c'était pas, un... pas juste un paysan du coin non plus. Hein. Oui. Quand, quand on t'engage en tant qu'artisan spécialisé pour réaliser la statue d'un gars qui est quasiment un dieu, euh, ouais, bah, heureusement que tu fais des trucs propres, parce que sinon je pense que tu te prends des taquets dans la tronche assez vite, mine de rien. — voilà. J'aurais casé tronche aussi dans le live. Ah bah, Chaque bon. fois que je le fais, je suis ah vraiment... Bon <rire>
0: J'ignorais que, que tu avais ce, ce défi intime lancé. Alors euh, Comme on a plusieurs invités, on ne va pas passer beaucoup plus de, de ouais, temps. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête juste parce que tu, tu avais relevé après le live l'usage particulier, parce que tout est particulier dans le vocabulaire de M. Grimaud, du, de la didactique. Parce que, oui, euh, pour, pour, pour rappel, il nous disait que, euh, voilà, allez vérifier vous-même euh, tel, tel endroit. Je ne vous dis pas ce que c'est mais par exemple, la, la théorie de Darwin est fausse parce que parce que Rato est un dégrade, et je ne vous dis pas pourquoi, allez sur Wikipédia, parce que c'est de la didactique. Bon, alors nous, sur le coup, on s'est dit, on ne va pas tout discuter les mots, mais vas-y, tu as Le truc, c'est que
2: Grimaud s'est clairement placé à la place du professeur lors de votre live du 5. Un petit peu. A chaque fois, il vous a dit, enfin, il t'a dit à toi, si tu étais mon élève, je ne te laisserais pas faire une thèse ou je ne sais plus quoi. Oui, oui. Heureusement, on
0: ne l'a pas attendu pour la faire, Vlad et moi, nos thèses, et lui, je ne pas qu'il en ait encadré une seule. Moi, voilà.
2: le truc c'est que euh, moi je suis, je suis en plein dans les concours de l'enseignement puisque j'ai passé mon CAPES il y a quelques temps et la didactique c'est prémacher le travail universitaire de façon à offrir aux élèves quelque chose de compréhensible ah donc c'est pile l'inverse alors c'est pas du tout euh, balancer des thèses et des milliers de pages wikipédia aux gens en disant démerdez vous pour trouver ce qui est intéressant là dedans ouais. justement c'est fouiner nous mêmes dans toutes ces millions de références pour leur sortir les 3-4 références qui vont leur être utiles pour comprendre le sujet. Oui. Et après, c'est à nous, oui. en utilisant la pédagogie, de rendre ce cours intéressant. Mais il pourrait te dire qu'il l'a fait. Il a il a, trahi, il a dit aller voir les deux pages Wikipédia. Ah non, il te dit les seules choses qui peuvent invalider la théorie de Darwin, c'est le tardigrade et le ratopnu, mmh. mais je ne te dirai pas pourquoi. Je ne veux ça. plus
0: entendre
1: parler de ces animaux. Mais oui. genre, vraiment, je ne veux plus <rire> jamais entendre parler de ces plaît, animaux. S'il vous plaît, les gens
0: dans le chat, euh, je ne vois pas le chat, moi, mais je, je sais que Vled, depuis deux mois, à chaque émission, vous sortez au moins trois ou quatre fois ratopnu, tardigrade, il... il, 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 il il va il va dé, il va dépérir Ce son gars, pls il n'aime il, il, il n'aime pas ces animaux il est un peu s'il les trouve laid donc s'il vous plaît euh... renouveler les running gags voilà oui faut... voilà trouver des nouvelles blagues va... vous, êtes, vous êtes des gens des on va on va en trouver d'autres voilà euh, est-ce que toi tu vas euh, pour, pour faire un petit bilan de, de, de l'émission est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu as remarqué que tu voudrais faire euh, que tu voudrais partager avec nous euh, sur, sur l'émission du, du 5 et toi quand est-ce que sort ton dans euh, le deuxième épisode sur euh, LRDP mmh euh, quelque
2: chose que je préfère remarquer euh, bah le, la volonté de Grimaud qui veut faire de la photogrammétrie sur les photos de la lune par exemple ça j'ai beaucoup aimé c'était très beau ah, J'ai mmh.
3: intérieurement. il oui. mmh. veut
2: faire une étude photogrammétrique pour prouver que la photo n'a pas été prise sur la lune sachant qu'on ne peut pas faire de photogrammétrie avec des photos qui ont des sujets différents
3: mmh.
2: donc l'étude est impossible à faire donc, euh, mais il a dit qu'il nous prouverait avec une bonne étude photogrammétrique oui, que, euh, tu sais, que c'est fait, donc j'attends.
0: Un, un homme voilà. capable de prouver que le nombre irrationnel n'existe pas, il peut te prouver euh, par photogrammétrie que les hommes ont bâti sur la Lune. Enfin, il n'y a pas de problème, ça. à un moment donné, il n'y a plus de limite.
2: Le truc, c'est que si on place une photo, bah, celle qui était remise en question, si on place cette photo-là dans un logiciel de photogrammétrie, bah, on va obtenir une surface plane ça. parce qu'il n'y a pas d'autres photos de référence. Et c'est ça que euh, M. Grimaud ne comprend pas sur cette méthode. Oui. De toute évidence, il, la, il ne sait pas ce qu'est la photogrammétrie.
0: Mais non, c'est la faute à la parallaxe. Et je pense que toute personne de bonne foi peut, peut se rendre compte. Après, c'est pas grave. Il n'est pas obligé de tout savoir. Juste, quand moi, je ne sais pas, je ne prétends pas que je sais. C'est que... pas faux. Ouais, C'est pas faux. Hein. Ça, ça, merci. merci. <rire> euh, du coup, euh, mon cher Dari, on, on, on va te laisser On, on essaiera peut-être à la fin de l'émission de, de refaire un Skype ensemble avec les autres invités. Mais comme la connexion là marche bien, on va pas tirer sur la corde. On, on, va, pas de on, on va te remercier. On va peut-être passer directement à la, à la pause musicale. Et juste après, on va recevoir madame Irna, qui est une blogueuse et qui aussi euh, qui enseigne euh, en histoire. Et on va vous parler des pyramides un peu plus en détail. Merci beaucoup, Dari. Et eh bien, à tout à l'heure. <rire> Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de qu qu Et... la musique Parce que là, là on, a une... on a quand même une grande surprise au niveau de la musique. Hein, ah, oh euh... là là Ah, on commence directement par ça. Ah bah oui, hein, c'est la grosse surprise. Oh bah oui Et
1: ben bah, euh, le, le hasard des calendriers voulait que je travaille dernièrement sur une composition pour, euh, pour le set Barret, mon autre émission, qui parle justement de, de néo-évémérisme, donc la Comment théorie Comment que c'est pas possible, la coïncidence Grosse coïncidence Non, c'est vraiment une coïncidence. Le morceau n'est pas complètement terminé, donc là, je histoire de histoire de marquer le coup je voulais proposer une pré prod du morceau à venir donc le, le mixage est inachevé mais ça donne une assez bonne idée de ça ce que ce sera et ça s'appelle away away devait être ta passe voilà projet mental hurlant
0: c'est une blogueuse qui tient le, le blog, bah, le blog Diana, euh, où elle euh, s'intéresse à tout ce qui est archéologie et pseudo-archéologie c'est euh, oui, une musique que vous pourrez euh, euh, réécouter euh, sur le site parce que Vlad a, a ouvert son site également qui s'appelle le7barré.com c'est ça et, et il y aura un, un, un clip bientôt réalisé par, par le qui, euh, on vous en parlera. ah, bon on... ah non et ben bah, du coup, je, je ne enfin, okay, a... je, je vais
1: pas esclavagiser Loki toute,
0: toute sa vie. Je... A... Bon, en tout cas, il y aura un clip tôt ou tard sur cette musique. Et donc, on, on qui peut... va sortir d'ici deux semaines sur la chaîne du 7 voilà. Barré. Et, et comme ça touche un peu à des thématiques Z, bah, on, on la partagera. Alors, Irna, j'ai expliqué que tu avais tu, tu un blog. Est-ce que tu peux nous le présenter en, en, en deux mots Qu'est-ce qu'on trouve comme information sur ce blog
3: Oui, ben, bonsoir tout le monde. Euh, donc, oui, c'est un blog qui est vraiment consacré à la pseudo-archéologie. Euh, moi, je suis géomorphologue hein, de formation, euh, agrégé de géographie. J'enseigne l'histoire euh, oui. et la géographie. Tu,
4: tu et tu me euh, diras ce que, suis... que c'est
3: que la le... géomorphologie. La ouais. géomorphologie, la science du relief de la terre. Donc, le donc, relief. Euh, cheval sur la géologie, la science du paysage. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser, en fait, à de fausses pyramides, les soi-disant pyramides de Bosnie, qui sont oui. des collines euh, de forme un peu triangulaire. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu euh, à la pseudo-archéologie. Bon, par ailleurs, je m'intéresse à l'archéologie depuis longtemps. C'est un petit peu un hobby, euh, même si ce n'est pas ma profession. Voilà.
0: Donc, sincèrement, allez voir ce, ce blog qui est très bien documenté et où on a plein d'explications extrêmement claires. Et... Et voilà, ça, ça dépoussière bien les, les choses. Donc, si vous croyez aux pyramides bosniaques, par exemple, si vous, pensez, <rire> si vous avez entendu parler de ça et que vous vous dites, euh, ah vache, c'est incroyable, euh, en effet, c'est incroyable au sens propre. Et Irna vous montre pourquoi dans son bleu. Voilà. Et donc, ce soir, on va s'intéresser aux pyramides donc, de, de Gizé qui sont dans, dans LRDP. Parce que moi, je sais que dans les, dans les retours qu'on a, a, on a beaucoup de commentaires après cette émission. On a notamment des gens qui nous ont dit, qui nous ont dit mais euh, d'abord, comment on sait que c'est des tombeaux parce qu'il n'y a jamais eu de momie retrouvée dans les pyramides. Voilà, c'est ces choses que nous,
3: on, on entend, et moi, je, je ne sais okay. pas si c'est vrai ou pas. Alors, du coup, on s'est dit, Erna oh. va nous répondre. C'est effectivement quelque chose qui revient souvent. Alors, déjà, il faut quand même euh, remettre un petit peu les choses en contexte. Euh, LRDP parle de la pyramide de Gizeh. Les pyramides, il y en a une centaine connues, plus quelques-unes qui sont probablement encore à découvrir. On parle des pyramides d'Égypte. Oui, oui, en Égypte. Hein. Mmh. Et parmi cette centaine, il y en a au moins une trentaine de grande taille, hein, donc plus de 80 ou 100 mètres de côté. Et d'autre part, leur construction, elle s'étale de la troisième à la 13e dynastie, en gros, même s'il si y en a eu quelques-unes ensuite un petit peu plus tard, c'est-à-dire du 27e au XVIIe siècle, sur une période de presque 1000 ans. Hein, donc ce n'est pas euh, à un moment de, très, très précis de l'histoire de l'Égypte, ça correspond mmh. à une très longue période. Euh, alors, Deuxième chose, ces pyramides elles sont jamais isolées. Elles sont toutes insérées au sein d'un complexe funéraire, hein, un complexe pyramidal. On, on retrouve ce type de complexe pour toutes les pyramides de l'ancien empire. Euh, on en retrouve également pour certaines mastabas de la troisième dynastie. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, autour un, un de la mastaba, pyramide, voilà. un un c'est oui, la, la première forme des, des tombeaux égyptiens, c'est-à-dire une sorte de construction rectangulaire qui surmonte la chambre funéraire enterrée. Donc euh, c'est une qui, sorte euh, d'ancêtre des, des pyramides. Voilà, qui précède ouais. les pyramides, mais qui a continué à être construit à côté des pyramides pendant très longtemps, hein, qui n'a pas disparu avec l'arrivée la, des pyramides. Donc toutes ces, toutes ces pyramides, elles sont au sein d'un complexe où on trouve en fait deux temples, hein, un temple bas ou temple de la vallée. Alors dans le cas de la pyramide de Khéops, on a retrouvé des traces de ce temple bas euh, sous la ville moderne du Caire. Hein, donc on sait qu'il existait euh, et il est toujours à une certaine distance de la pyramide. Pour Khéops, il est à peu près à 700 mètres euh, de, de la pyramide. Il est relié ensuite avec le chaussée qui était être couverte à un temple haut hein, donc il y a le, le deuxième temple mmh. le temple haut le temple funéraire qui était réservé au, au culte euh, qui lui était à proximité de la pyramide donc on voit son emplacement dans le film RDP, puisque le, le, bas, le dallage de basalte noir qu'on aperçoit dans le film euh, c'est en fait le dallage du temple funéraire donc hein, il, il, était tout tout, il, pyramide, il, il était tout contre la pyramide tout contre la pyramide et ça, comment on
0: sait que c'est des temples euh, destinés
3: à un culte funéraire ah bah parce qu'on a retrouvé certains de ces temples en bien meilleur état donc avec euh, des, le, le lieu de culte avec, euh, euh, pour des temples par exemple dans celui de Képhren euh, on a retrouvé les, les statues de, du roi on a retrouvé des... Des, des fresques, des représentations du culte, hein, donc on a énormément d'éléments, euh, pas pour Kéops mais pour euh, plein d'autres pyramides, on a les, les éléments qui nous indiquent qu'il y avait effectivement euh, euh, ce culte sur ces deux temples, donc le temple du Bas qui était au cœur d'une véritable ville, euh, où vivait en fait toute une administration du temple, hein, de, de gens qui consacraient leur vie, euh, des officiels, le, le cargé, euh, voilà, pas seulement clergé, mais euh, des, des, des paysans, des ouvriers, des artisans hein, qui travaillaient pour le temple et pour le culte du, du roi. Et puis le temple haut qui lui était euh, fermé et réservé donc, euh, ça, aux riches
0: C'est intéressant, mais du, du coup ça, ça veut dire qu'on a de, un vrai faisceau de preuves pour dire que clairement euh, c'est bien un, un édifice à but funéraire, parce qu'on a des temps. Donc ça, comment ça, ça comment ça se fait, fait que temps. certaines personnes vous disent que non, c'est pas vrai? Enfin, je, sais pas, je Alors je, je comprends euh, pourquoi il y, y a autant de gens qui ont l'air de, parce de, de douter Parce que effectivement, on
3: n'a pas retrouvé de
0: momies intactes,
3: complètes, à l'intérieur de pyramides. Il euh, faut savoir quand même qu'on n'a pas retrouvé non plus euh, beaucoup de tombeaux, même les tombeaux cachés de la vallée des rois. Hein, on n'en a pas retrouvé beaucoup intacts. Celui de Toutankhamon, euh, il avait été pillé dans l'Antiquité au euh, moins deux fois. Euh, celui de d'Amenénopée euh, à Tanis avait également été pillé, même si on a retrouvé pas mal d'objets. Même, euh, donc, même, même un tout en ta...
0: il me semblait moi de, de ma... Il a été visité, oui, il a ah, été Dans ma grande visité. naïveté, j'étais persuadé
3: que c'était le ouais. seul qu'on avait trouvé intact. Non, en fait, même pas lui. Non, non, non. il ouais. a été visité dans l'Antiquité, mais juste après, en fait, ah, oui. tout en Donc euh, le, le clergé a dû intervenir et euh, euh, rétablir l'ordre, remettre un certain nombre d'objets, mais on sait qu'il a été visité dans l'Antiquité. Donc en fait, il y a très très peu de tombes égyptiennes intactes, pyramides ou pas pyramides. Alors, par contre, euh, ce qu'on a euh, dans euh, beaucoup de pyramides, c'est des traces de pratiques funéraires. Et même s'il n'y a pas de tombeau intact, on a des sarcophages. Il euh, y a une statistique qui a été faite. Hein, si on prend les 26 grandes pyramides retrouvées à peu près en bon état, il euh, y a 92% qui contiennent un sarcophage. Hein, donc, il y a des sarcophages quasiment partout. Il y a, dans beaucoup de pyramides, plus des deux tiers euh, du mobilier funéraire. Donc, je ne sais pas, moi, des vases canopes, par exemple, euh, hein, qui ont été les, les vases où mmh. on, on met les servait les entrailles du pharaon, hein, euh, qui ont été retrouvés, parfois cassés. Euh, on a retrouvé très souvent, dans plus de la moitié des pyramides, des morceaux de momies, hein, euh, en mauvais état, abîmés, parfois simplement des fragments, un bras, une mâchoire... Euh, mais bon, ça, ça veut dire que... Il ouais, y a, y a, y a peu tout peu. ce qu'il faut
0: pour... pour... Voilà, il y a Est-ce que preuve... c'est des preuves dé, dé, déterminantes, définitives Si c'est des gens qui veulent... Alors, par, par exemple, si tu me dis que parfois, il n'y avait pas de sarcophage, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a jamais eu ou qu'ils oui, qu ils, qu ils ont été là et qu'ils ont été volés y a
3: des, des pyramides qui n'ont probablement jamais été achevées. D'accord. Euh, mais bon, du coup,
0: euh, quand on écoute Grimaud, parce que ça, ça peut-être que les gens ne le, le savent pas, mais en conférence, il dit des choses relativement... Euh, étonnante et bien plus étonnante que ce qu'il y a dans le film il raconte notamment que les sarcophages ne sont pas du tout, même quand il y en a c'est pas du tout, du tout des, des tombeaux que c'est des, des endroits qui servent et là je, je oui, renvoie à Stargate le film qui sont des endroits où en fait les gens se chargent en énergie solaire quoi, pour, pour, pour se régénérer voilà. et pour vivre plusieurs centaines d'années ça c'est ce qu'il
3: dit hein, Oui, bon, bah, ça il faudrait peut-être qu'il le prouve hein <rire> euh, ce qu'on constate c'est qu'il y a des sarcophages dans lesquels on a retrouvé des des fragments de cercueils, des momies. D'accord. Ouais. On sait qu'il y a eu des sarcophages utilisés.
0: Donc pour... on sait qu'au moins certains ont eu à l'intérieur des corps et des momies. Ça on le sait. Bien sûr. Donc, oui, donc l'hypothèse la, la, la plus simple, c'est de penser que le sarcophage, il sert à ça. Il faut bien être, bien sûr, imaginer mais... qu'il sert à autre chose,
3: en fait. En archéologie, bon, je ne sais pas si c'est ce que disait un petit peu euh, Dari tout à l'heure, mais en archéologie, on a rarement des preuves absolues. On a des faisceaux d'indices, on a des, des, des indications qui semblent toutes converger dans le même sens. Et, ça, Et là, c'est le cas. C'est hyper important
0: complètement... parce que le, le statut voilà. de la preuve, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile à, oui, bah, on à comprendre, pas mais, avoir mais même en physique ou en, en biologie ou en quoi que ce soit, on n'a jamais de preuve absolue, parce que peut-être que la question était mal posée, donc euh, à un moment donné, euh, on a un, un état de l'art où on a un niveau, on a un curseur de ressemblance, on a un niveau de preuve, on estime qu'on est très très fondé à penser ceci, ou plus ou moins, voilà. et en l'occurrence, pour, pour la, la nature des tombeaux des pyramides, je vois à ma connaissance, mais j'avoue ne pas connaître beaucoup, mais toi, tu t'y connais beaucoup plus. A priori, il n'y a aucune raison de douter que ce soit autre chose que des tombeaux. Il n'y a pas d'hypothèse ouais. alternative valable.
3: Alors, par contre, euh, leur fonction était probablement plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être pas seulement des tombeaux. Il y a une fonction religieuse et probablement une fonction politique. Hein, le fait d'avoir oui. choisi de construire euh, euh, des tombeaux en forme de pyramide, il y a tout un symbolisme religieux derrière. Hein. Bien sûr. Hein, qui est le symbolisme de, de, la, de la colline primordiale euh, dans la, la, la cosmogonie euh, voilà, de, de, euh, égyptienne. Il y a probablement une fonction politique d'unification du pays euh, hein, euh, dans le cadre de l'unification de la haute et de la basse Égypte pour euh, euh, avec un programme de grands travaux. Grands travaux ça, qui, euh, on connaît ça, même tout, même... à l'ensemble, voilà, l'ensemble ouais. de la population. Mais euh, c'est quand même des fonctions annexes. La, la fonction principale. Euh, reste la fonction funéraire. D'accord.
0: Et justement, puisque ce sont des tombeaux, et puisqu'on a euh, une grande pyramide euh, qui est appelée la grande pyramide dans le film, parce qu'il refuse de l'appeler Kéops. Oui. Euh, parce qu'il prétend, euh, et, 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 et ce n'est pas le seul, il y a, il y a une, toute une tradition, et tu la connais mieux que moi, de gens qui prétendent que ce n'est pas du tout une pyramide qui a été construite par et pour Kéops, alors, malgré tout, ça fait longtemps, Alors on a trouvé un cartouche, on a trouvé euh, des textes il y a quelques temps qui parlent de l'horizon de Kéops, tu vas nous en parler, mais avant cela, on avait d'autres preuves, parce que ça fait longtemps qu'on pense que, que c'est. Ça, ça, ça remonte à, à très très loin. Que, en fait.
3: euh, oui, l'attribution à Kéops, elle est traditionnelle, elle remonte en fait à des textes de l'Antiquité, puisqu'on la trouve chez Hérodote, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. On la trouve chez Manéthon, euh, qui était un, donc un historien égyptien du 3 siècle avant Jésus-Christ. On la trouve chez Iodore de Sicile. Euh, okay. Donc, bon, c'est des textes qui ont été écrits 2000 ans, plus de 2000 ans, après l'édification de la pyramide. Donc, euh, les prend avec beaucoup de méfiance. Hein. Les historiens ne font pas, sont loin de, de faire totalement confiance à Hérodote, par exemple, contrairement à ce que, à ce que dit Grimaud, hein, où il prétend que euh, toute l'égyptologie euh, se base sur Hérodote. Ah, une, une fois qu'Hérodote a fait le travail, plus personne n'a travaillé. C'est évident. Voilà. <rire> non, on sait que ce sont des textes très tardifs, qu'il faut les utiliser avec beaucoup de précaution. On sait qu'il y a des choses qui sont fausses dans, dans ces textes. Par exemple, lorsqu'Hérodote raconte que Khéops a prostitué sa fille pour payer sa pyramide, bon, ça paraît un petit peu curieux. Dans, dans Diodore, on trouve l'idée, par exemple, que les pierres de la pyramide viendraient d'Arabie, alors qu'on sait qu'elles viennent de la carrière voisine. Oui, donc, parce que, bon, oui,
0: que des... ça, c'est que le, les pyramides sont construites sur une carrière en fait. Toutes les oui, pierres, mais sur quasiment la, toutes, une carrière qui est
3: à 300 mètres de la pyramide, hein. Elle voilà. est juste à côté ah, de la pyramide. Pas, on pas les seules qui viennent de plus loin sont euh, les pierres du parment qui viennent d'une carrière qui est à une vingtaine de kilomètres, la ouais. hein, carrière de Toura et puis la, la, le le, les, les pierres, le granit qui forment donc la chambre, euh, la chambre du roi, qui elles viennent des carrières soins qui sont à peu près 800 km. C'est voilà. les seules qui viennent vraiment de très loin. Mais d'ailleurs,
0: on n'aura on pas le temps de, de parler des, des géopolymères, qui est, qui, est la, qui est la théorie sur laquelle les pierres en fait, seraient du ciment, euh, seraient moulés euh, et, et compagnie. Et ils prétendent qu'il y a des, des publications scientifiques pour, pour ça. Donc je, je tiens à préciser, c'est pas vrai. Hein. Il n'y a aucune
3: publication scientifique euh, euh, valable à ma connaissance... Non, il qui... bah, si, y a quand même eu euh, un certain Michel Barsoum qui a oui. fait un article scientifique, mais qui a été euh, réfuté euh, par d'autres euh, spécialistes. Donc, pour le moment, c'est, euh, disons, une possibilité. Hein. Ce n'est pas totalement exclu, mais euh, euh, voilà, c'est une c'est pas quelque chose qui est prouvé. Voilà, qu il n'y a, 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 a aucune raison de penser que ce soit vrai. Quand on voit la
0: taille différente des pierres, on pourrait dire que si c'était moulé, il se serait peut-être démerdé pour avoir un calibre. Oui, il y a plein de
3: bonnes voilà. raisons pour lesquelles ça pourrait concerner au maximum quelques pierres dans, dans la pyramide. Mais ce si pas l'ensemble
0: la pyramide. Du coup, on nous on dit que c'est Kéops, on nous dit que c'est pas Kéops. Alors du coup, on, alors, a, on a Hérodote et toute une tradition. Et comme il oui, dit, ils auraient pu se cette... tromper.
3: Oui, cette tradition, ça ne serait pas une raison suffisante hein, pour l'attribuer à Kéops la s'il ouais. n'y avait pas eu des découvertes archéologiques qui confirment, qui vont dans le même sens. Donc, euh, il y a d'une part le fait que le nom de Kéops apparaît dans beaucoup de tombes des nécropoles qui entourent la, la Grande Pyramide, hein, parce que tout autour de la Grande Pyramide, il y a des cimetières où sont enterrés des gens de la famille de Kéops, des dignitaires de son époque, et donc le nom de Kéops est souvent mentionné. Euh, on trouve son cartouche avec celui de son fils dans le, la dernière fosse à barque qui a été découverte. Hein, la ah, voilà. La fosse au pied de la pyramide. C'est récent, doit... c'est récent puisqu'elle a été ouverte en 2011. Euh, il y en avait une qui avait été ouverte dans les années 50. Celle-ci c'est la deuxième donc qui a été ouverte beaucoup plus récemment. Et dans cette fosse, sur les dalles qui ferment la fosse, on a trouvé le cartouche de Djedéfry et celui de Khéops, qu'il a supposé que c'est son fils qui a terminé le, le processus funéraire hein, qui, euh, avec l'installation des barres solaires. Euh, et puis, alors surtout le plus significatif, hein, comme, comme preuve de l'attribution de la pyramide à Khéops, c'est le fameux cartouche avec le nom de Khéops voilà. découvert euh, en 1837 hein, par le... Richard Howard Weiss, euh, qui se trouve, alors en fait il n'y a pas qu'un cartouche, il y a toute une série d'inscriptions, qui se trouvent dans ce qu'on appelle parfois les chambres de décharge, au-dessus de la chambre du roi. Hein, Donc ça, c'est un, un empilement
0: de pierres de granit. Un empilement de
3: pierres de granit, il y a cinq euh, planchers euh, de granit, euh, Donc on n'a pas très bien compris encore l'utilité, hein, mmh. euh, probablement architecturale, mais en tout cas c'est des chambres qui ont été euh, scellées au moment de la construction et qui sont restées totalement inaccessibles euh, Jusqu'à ce qu'au au il les ouvre euh, à la dynamite en 1837. Donc à la dynamite hein, donc, pers À la dynamite, oui, c'était l'archéologie ouais. du 19e siècle. Ne voilà. s'embarrasse pas. C'est très viril. Euh, voilà, ouais, ouais, on y va, quand on ne peut pas accéder, on ouvre à la dynamite. Donc hein. là, on est, on
0: est sûr que personne, entre
3: le moment où il a permis d'être voilà, On est absolument sûr ah, que non. personne n'a pu accéder au champ supérieur avant 1837. Donc depuis 2500 et quelques avant Jésus-Christ ah, jusqu'en 1837. Ouais. alors dans, cette chambre, enfin, dans ces chambres supérieures il y a donc toute une série d'inscriptions euh, parmi lesquelles donc, euh, plusieurs cartouches avec le nom de Khéops en égyptien donc Koufou. Mm -hmm. euh, alors ces fameux cartouches de Khéops euh, alors, évidemment ils font très mal à tous les alternatifs parce que s'ils sont vrais euh, bah, ça prouve définitivement non, que c'est bien une pyramide construite à l'époque de, de Khéops euh, D'où l'acharnement de beaucoup d'alternatifs contre ces, ces cartouches. Euh, tout le monde clame euh, euh, qu'ils sont faux. Euh, alors le premier à avoir euh, affirmé qu'ils étaient faux, c'est un certain Zakaria Sitchin, oui. qui n'est pas du tout archéologue, qui est un, un écrivain, oui. un, un c'est l'ancêtre de tous les alternatifs actuels. Hein, c'est Preuve, celui qui parlait des Anunnaki. C'est quelle époque, euh, Sitchin euh, Sitchin, il l'écrivait dans les années 60-70.
0: Donc c'est récent quand même.
3: C'est récent, ouais. oui, c'est le 20 e siècle. Et donc, euh, lui euh, est le premier à avoir affirmé que Ward Weiss aurait euh, lui-même peint ses cartouches. Il a pipoté. Un, euh, euh, voilà, que, que donc, Ward Weiss est un faussaire, euh, qu'il aurait peint ses cartouches et il s'appuie sur deux éléments, hein. il a deux arguments. Le premier, c'est qu'il y aurait une faute d'orthographe dans le cartouche. Euh, il y aurait un des symboles, dans le, le, le symbole qui correspond au son « que euh, en égyptien, donc à « H » de Koufou, mm -hmm. euh, qui s'écrit normalement avec un, le, ce qu'on appelle le symbole placenta, donc un cercle, un disque avec des hachures. Et euh, Sitchin prétend qu'il est écrit euh, dans le fameux cartouche de la chambre de décharge, qu'il est écrit avec un cercle vide euh, qui correspond au symbole Ré, hein, au symbole du soleil. Hein. Okay, Or, bon. bon bah ça c'est un mensonge énorme de Sitchin. Hein, le, le symbole est bien écrit avec le, le placenta. C'est étonnant
0: euh, que, que, les, que les gens soient capables de, de nier totalement quelque chose.
3: Euh, ah oui, oui, c'est incroyable. Si bon, chin écrivait ça à une époque où on n'avait pas Internet, c'était difficile de vérifier, ouais. euh, on n'avait pas accès aux originaux de, de WordVice, on n'avait pas accès à des photos, de, des cartouches. Bon, là maintenant, il suffit de vérifier. Le cartouche contient bien le, le bon symbole, il n'y a pas cette faute d'orthographe. Est-ce est euh, que ça reste
0: un argument malgré tout qui est utilisé par les alternatifs Ah ou oui, 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 sûr. Alors euh, que maintenant, euh, on, peut, on
3: peut vérifier facilement. Il a été utilisé par Grimaud lui-même, ah, hein, dans une discussion que j'ai eue avec lui sur Facebook. Il est utilisé par Antoine Gigal, par exemple, hein, qui affirme également qu'il oui. y aurait cette soi-disant faute d'orthographe. Le... Bon, C'est dommage un... de, de rester périmé avec des arguments qui ne marchent ah, pas. Bah, C'est donc... caractéristique des alternatifs. Hein, mmh. C'est qu'on se contente de répéter à n'en plus finir...
0: Ce qui bizarre, est bizarre, c'est qu'eux-mêmes ont à la bouche cette accusation de dire que les égyptologues et les archéologues et les scientifiques traditionnels, enfin officiels entre guillemets, sont des gens qui ne font que répéter ce que ce que dit. Oui, le, alors que, le, là, c'est le... que ce qu'eux font, ce que font. Alors rapidement, hein, et donc, il y avait une dernière coup, preuve, c'est je... ça hein et puis, preuve. Alors,
3: euh, Si Chin prétendait avoir un témoignage d'un descendant, d'un arrière-petit-fils, d'un membre de l'expédition, bon, ce témoignage c'est juste des notes prises par un homme en 1954 suite à une conversation avec sa mère euh, qui lui a raconté une visite que sa mère avait faite à quelqu'un qui détenait les lettres de l'arrière-grand-père voilà. enfin, un truc complètement euh, bidon c'est évidemment pas un témoignage c'est juste un dit, euh, qui repose sur rien, aucune lettre n'a jamais été retrouvée. Bon, en plus, Sitchin ment euh, de façon éhontée. Par exemple, il, il affirme que, euh, alors c'est pareil, ça c'est facile à vérifier, il affirme que le Robert Weiss utilisait de la peinture rouge pour peindre les noms des visiteurs. Tu sais, ça se faisait beaucoup à l'époque, les oui. visiteurs importants peignaient leurs noms euh, sur les parois. Euh, Hein, C'était des graffitis, mais de l'aristocratie la, de anglaise. Euh, or, tous ces, tous ces graffitis sont peints en noir, aucun n'est peint en rouge. Et le, le cartouche, lui, il est en rouge. Il y a plein, plein de. Le nombre de Kéops, il est en rouge. Bon, est il, il est peint en ça. rouge. Et puis, la dernière chose, c'est qu'à côté de ce cartouche de Kéops, déjà, il y en a un de ces cartouches qui disparaît sous un des blocs. Hein, ah, oui. il, il, on voit qu'il se poursuit sous le bloc, c'est-à-dire que pour faire un faux, il aurait fallu démonter en fait la, la chambre de décharge, ce qui est évidemment totalement impossible. Et d'autre part, il y, a, il y a parmi les inscriptions euh, un nom de Khéops, euh, son, le nom d'Horus de Khéops, qui est « Medjedou », euh, qu'à l'époque, on ne connaissait pas. C'est-à-dire que personne ne savait à quoi correspondait ce, cette série de symboles. En, en on ne savait pas que ce que c'était. Et ce n'est que plus tard qu'on a découvert qu'il s'agissait effectivement d'un autre nom de Khéops, hein, puisque ouais, chaque croix avait euh, euh, quatre noms à l'époque de Khéops et cinq ensuite. Donc si on résume, ce, ce cartouche-là, il ne peut, en fait. peut pas être un faux en fait. Il ne peut pas être un faux, c'est
0: absolument impossible. Euh, voilà. Du coup, et on, puis, on, a, alors, on a bien... Le fait que ce soit des tombeaux, parce qu'on a tout un faisceau de preuves qui nous montrent que ce type de bâtiment-là, euh, mm -hmm. partout euh, où on, trouve, on a des, des complexes funéraires, donc il y a bien au moins une fonction de, de tombeau. On ouais. a retrouvé un peu partout des, des, des sarcophages et souvent dedans des momies, des momies, donc on sait que le rôle des sarcophages, c'est certainement de, de recevoir un corps. Ouais. Et on a un cartouche où on sait qu'il n'est pas faux et on a chaos, donc on peut dater plus ou moins l'époque.
3: Voilà. Et puis, hein, euh, juste euh, un, un dernier point vite fait. Euh, y a, en 2013, il y a eu une découverte assez spectaculaire sur, euh, sur le port de Wadi el-Jarf, qui se trouve sur la Mer Rouge. Euh, donc c'est euh, l'articologue Pierre Tallet qui euh, a fouillé ce, ce port et il a retrouvé donc euh, dans un magasin une galerie souterraine en fait qui servait de magasin dans le port il a retrouvé un autre papyrus en 2013 qui date de l'époque de Khéops hein, ils sont datés de la l'année la, qui suit le 13e recensement de Khéops donc c'est l'année 27 du, du régime hein, du règne de Khéops et parmi ces papyrus, bon, il y a des, des papyrus de comptabilité classique avec des livraisons d'alimentation, etc. oui, voilà. Et puis il y a surtout un journal tenu par un chef d'équipe euh, d'une équipe de bateliers et de transporteurs, et qui raconte jour après jour. Euh, les voyages euh, pour livrer de la pierre de Toura euh, jusqu'au chantier de l'horizon de Khéops, c'est-à-dire jusqu'au chantier de la pyramide. Et donc, il raconte qu'il mettait trois jours pour faire le voyage, euh, prendre les pierres à Toura, les livrer deux jours plus tard euh, au pied de la pyramide et euh, repartir à vide euh, à la carrière. Donc, donc en 2013 euh,
0: est-ce que mon micro marche Je ne m'entends plus. Euh, en 2013, donc, on, la boucle est bouclée, on a un, un nouveau document que personne ne connaissait on qui confirme voilà, un
3: document qui, qui confirme ouais. qu'en l'année 27 du règne de Khéops, on était encore en train de construire cette pyramide. Alors, on était coup... probablement à la fin de la construction puisque la pierre de Toura, c'est celle du revêtement. Ah, oui, Alors, euh, Mais, du coup, c'est
0: extrêmement intéressant, donc, ça, ça prouve bien que ce ne sont pas des thèses qui sont... Euh, dogmatique, et puis on n'en parle plus, on retrouve des éléments, euh, encore en 2013, qui viennent euh, renforcer ce qu'on sait. Donc évidemment, Je on ne va pas ça, changer puis... ce qu'on sait si les éléments qui viennent, viennent confirmer. On ne va pas s'amuser tout le temps à changer la vie. Il euh, n'y ah bah a, a pas, 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 pas de besoin. raison aujourd'hui de
3: douter de l'attribution à Kéops, euh, ça, puisque est elle est confirmée par l'archéologie. Et, et du
0: coup, ça répond déjà en partie à la troisième question qui, qui est de, 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 de savoir euh, euh, de quand date ces pyramides. Et si on sait que c'est l'Europe, déjà ça répond
3: en partie. À savoir que, voilà. Ça répond en partie à la question, sauf que la chronologie égyptienne, elle n'est pas simple à faire, parce qu'on bah, a des sources historiques, on a des inscriptions, euh, les tables de Karnak, les tables d'Abydos, de Saqqara, donc des listes de rois qui étaient gravées dans des temples euh, pendant le, euh, souvent au Moyen-Empire. Hein, euh, on a des papyrus, on a par exemple le papyrus de Turin. qui euh, Rien à, à, à voir avec liste. le, le, le suaire non, non, non. c'est le canon royal de Turin, c'est un papyrus donc conservé au musée de Turin et qui donne une liste de 300 rois avec la durée de leur règne. Euh, et qui, est, qui a été établi juste après le règne de, de Ramsès II donc qui donne euh, la liste de tous les rois depuis l'origine de l'Égypte, hein, puisqu'il commence par les noms des dieux et des rois mythiques et donc c'est euh, une liste qui est mythique ou, ou est-ce qu'elle est vraiment historique alors elle est partiellement mythique hein, puisqu'elle commence par la liste des dieux mais ensuite elle enchaîne sur euh, les dynasties euh, euh, voilà, on a le Manéton, l'historien égyptien dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a mmh. fait une liste des rois euh, d'Égypte, sans doute à partir d'inscriptions. Euh donc, à partir de toutes ces listes, euh, on a établi une chronologie, mais assez euh, approximative, parce que c'est des listes qui sont fragmentaires. Ouais. Il manque des rois, soit pour des raisons politiques. Par exemple, Akhenaton n'y est pas, on la est reine pas. Hatshepsut non plus, oui. hein, Akhenaton l'hérétique. Euh, euh, donc, il euh, y a des rois qui ont été enlevés volontairement de, de ces listes. Euh, souvent, c'est des documents qui sont incomplets. Euh, le papyrus de Turin, de Turin, il est en 300 petits morceaux, donc c'est... Euh, très difficile à, à reconstituer. De façon puzzle. Voilà. Donc, on a une chronologie traditionnelle basée sur ces documents historiques qui euh, bon, varie suivant les auteurs de quelques décennies. Hein. On a quelques dizaines d'années différentes. Ça, on, va, on, va,
0: on va te dire... Oui, mais ça, ça, ça peut être totalement truqué, parce que c'est les, les,
3: les vainqueurs qui écrivent du... l'histoire et compagnie Oui, coup, tout à fait, est... sauf que bah, de plus en plus cette chronologie traditionnelle, elle est plus ou moins confirmée par les datations absolues, c'est-à-dire ah. les datations scientifiques... Mais au tu as réponse à tout, c'est frustrant <rire> Oui <rire> Euh, donc il y, y a eu toute une série de campagnes de datation Carbone 14 hein, qui mmh. en gros confirment à peu près, euh, bon, ce n'est pas d'une précision extraordinaire, c'est-à-dire que mmh. Mmh. Euh, les dates qu'on a, c'est à quelques dizaines d'années près, toujours, mmh. hein, mmh. c'est jamais plus précis pour l'ancien Empire, c'est plus, mais... voilà, plus précis pour les périodes plus récentes, mmh. mais pour l'ancien Empire, ce n'est pas évident. Et alors pour la pyramide de Khéops en particulier, il y a eu une, une campagne de datation. Au carbone 14, une première en 1984, une deuxième en 1995. Et euh, sur ces deux années, il y a eu 46 échantillons prélevés euh, sur 19 niveaux différents, donc à tous les niveaux de la pyramide, hein, euh, depuis la, la deuxième assise jusqu'au sommet. Alors, ce qui a été daté, c'est évidemment pas la pierre. Euh, la révélation des pyramides nous explique en long et en large qu'on ne peut pas dater la pierre, effectivement. Ce qui a été daté, c'est le mortier. Hein, le mortier ouais. qui. Euh, qui est entre les pierres dans lequel il y a des fragments de charbon puisque ce mortier était cuit, hein, c'était fait par cuisson. Ah, voilà. et, le charbon, un, un, et le charbon, bien sûr, un peut, être organique, daté, ça, voilà. euh, peut être daté au carbone 14. Alors les résultats de cette campagne, on a donc euh, un grand nombre d'échantillons, hein, 46 sur euh, tous les étages mm -hmm. et euh, ça nous donne un âge absolu qui est de 2780 à 2650 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu plus que ce que donnent les chronologies traditionnelles, entre 100 et 200 ans d'écart selon les chronologies. Donc, mais euh, ce pas 1000 ans avant. quoi Mais pas mille ans avant, pas dix mille ans avant, euh, oui. C'est pas la préhistoire, c'est clairement... Euh, Il y avait pas de balanouche alors, est-ce que c'est des erreurs de la chronologie traditionnelle Est-ce que c'est lié au fait que les Égyptiens ayant peu de bois euh, utilisaient souvent le bois le plus longtemps possible et le réutilisaient ah oui. le plus longtemps possible Et du coup, le bois qui brûlait pour faire ce, ce mortier, c'était peut-être du très vieux bois. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est l'âge du moment où l'arbre a été abattu et pas euh, l'âge du moment où a été fait le mortier. Oui. Et du coup, ah, donc, ça bien cohérent avec... Le... Là, voilà. ce avant, Ou comme... si c'est du bois qui a Donc, plusieurs là. dizaines d'années bah, ça vieillit d'autant les, les dates de, Donc, en gros, on, de on la pyramide a,
0: on a des éléments très cohérents ensemble, voilà, même s'il y a euh, des petites différences elles peuvent s'expliquer facilement
3: et on, oui. a une, on a une
0: vision, on sait quand les pyramides ont été construites
3: Tout à fait, on n'a euh, pas de doute là-dessus hein. c'est confirmé, ça va l'être probablement euh, de mieux en mieux puisqu'on a actuellement d'autres méthodes de, de datation que Darry évoquait tout à l'heure, euh, par thermoluminescence euh, ou par luminescence optique oui. euh, qui permettent de dater alors là ça permet de dater le moment où une roche a été exposée à la lumière pour la dernière fois au donc on peut prélever voilà au soleil donc on peut prélever euh, sur un bloc interne de la pyramide euh, dont la surface n'a plus été exposée au soleil depuis la construction et euh, dater alors c'est pas encore très au point il y a un spécialiste grec qui s'appelle Ioannis Liritsis qui travaille là dessus il a publié un article en 2014 euh, euh, sur les premières datations qu'il a faites, alors pas sur la pyramide de Kéops, mais sur celle de Mykérinos, euh, sur le temple de la vallée de Képhren et mm -hmm. sur euh, le temple du Sphinx. Et bon, il arrive à des résultats qui sont encore très imprécis, parce que c'est une méthode qui est vraiment délicate de mettre au point, mais euh, au maximum... Les dates les plus anciennes qu'il obtient avec cette méthode, c'est 2700 à 3000 avant Jésus-Christ. Donc, à nouveau, même si c'est un peu plus vieux que la chronologie traditionnelle, à nouveau, on reste dans le en gros, dans l'ancien empire, dans l'Égypte de Pharaon. Tout, tout ça est cohérent. Alors, il faut
0: qu'on avance que du coup, on est un peu en euh, Merci beaucoup, Gerna. On va, on va, on va ben. s'arrêter là, on va passer ben. la, à la pause ben. pour pouvoir avoir le temps d'avoir nos deux autres invités. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que vraiment, si vous voulez en, en savoir plus, allez sur le blog, Gerna, parce qu'elle revient sur... sur pas mal de, de, de ces choses-là, et vous avez toutes les références qu'il faut pour, pour vérifier, parce que, euh, évidemment, vous avez le droit de douter de ce qu'on vous raconte, et donc il faut remonter euh, aux données qui sont publiées. Et je me tourne vers Vlad. Est-ce qu'il y a une ou deux questions intéressantes sur le forum, ou est-ce qu'on passe directement à la pause musicale Eh bien, on va passer directement à la pause musicale. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est, comme pause musicale mm -hmm. Eh bien, il s'agit de Stonehenge de Elvis, avec
1: un homme qui se pose des questions sur pourquoi, comment, qu'est-ce que, quoi, qu 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 qu'est-ce Age
0: Merci beaucoup, Yerna. Au revoir. Euh, au revoir. Nous ne sommes pas à Stonehenge, nous sommes dans la tranche en live et nous avons un invité qui est The Gat, qui est un, un blogueur que je vais laisser se présenter parce qu'il fera
4: ça beaucoup mieux que moi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, donc bah oui, The Gat du site donc, La 7ème Nuit Vala. Euh, et puis bah, moi je fais un peu la suite d'Irna de, de, et d'Ari, c'est-à-dire que bah, c'est de l'archéologie, c'est euh, des questions sur euh, des matières, des matériaux, de l'étude de matériaux, des datations, etc. Moi c'est plutôt le côté historien, c'est-à-dire euh, côté recherche, à faire des chassés croisés entre bah, les bouquins, les données, les sources, etc.
0: Et toi tu es plutôt spécialiste d'une zone particulière et d'une époque
4: euh, ce sera une époque pas forcément ça, assez large, c'est-à-dire que ça commence vers le 5e, 6e siècle, et ça a monté jusqu'au 16e siècle, et plutôt du côté Amérique latine et Mésoamérique. Plutôt Amérique. Et du coup, voilà. euh, on ne va pas commencer par ça, on
0: va commencer par parler de Angkor Wat, c'est ça dont tu, tu voulais nous parler
4: dans l'idéal, c'est-à-dire que dans les, les conneries qu'on a pu euh, repérer concernant bah, le, 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 le film « La révélation des pyramides », il y a le fameux équateur penché. Il y avait des conneries, oh, je pas remarqué. Il m'a semblé. Il ah bah semblé. non, mais
0: si, si tu le dis, moi je te crois.
4: Et euh, il y a un fameux équateur penché, euh, vous en avez fait, fait d'ailleurs L'équateur penché, beau, alors, euh,
0: en, en deux mots, je, du coup, je, je fais. Euh, il prétend qu'il y a un nombre de sites archéologiques très anciens, euh, imposants, euh, qui sont alignés tous sur un équateur qui fait le tour de, de, de la Terre et que ça ne peut pas être du hasard et que forcément ça veut dire qu'une civilisation mondiale a placé ces sites-là pour euh, bah, donner un signal pour pointer quelque part voilà.
4: et... Ce sont donc oui, les fameux bâtisseurs de Grimaud dont les on bâtisseurs. attend toujours des preuves tangibles euh, et justement le problème donc, de, de ce fameux équateur plan penché et de l'ancienneté de ces différents sites bah, c'est que justement ces sites-là ne bah, sont pas tous anciens et ah bon euh, comme Yernal le rappelait, on a les pyramides qui euh, s'étalent déjà du 26e au 17e siècle avant Jésus-Christ, mais le problème c'est que justement avec encore ou avec euh, les fameuses pyramides du côté du Mexique, eh ben, on monte jusqu'au 15e ou au 16e siècle. Donc en gros, on se retrouve à couvrir une période de temps de 4000, 4200, 4300
0: ans. Mais rien n'est impossible pour le bâtisseur, je suis désolé. Euh, c'est tellement peu impossible qu'en fait l'équateur, il passe à 180 bornes dans le corbat, tu vois à quel point c'est voilà. puissant hein. Donc, Déjà en, en, en termes d'alignement Déjà c'est tout pourri Mais alors ce que tu vas nous, nous dire euh, en, en plus c'est que non seulement géographiquement euh, Oh là là il y a
1: des mots qui me vont être regrettés là
0: Non non, non sincèrement euh, quand, quand on nous dit que les, les sites Sont alignés euh, avec une précision Incroyable et qu'on a un des sites Les plus importants qui est en Corvate qui est en fait à 180 Bornes du, du, du truc Et que la personne disait au départ qu'ils s'accordait Une marge de 50 de chaque côté Ce qui est déjà pas mal Bon, on est hors des clous, donc on est hors du critère que lui-même a donné. Mais parmi les autres critères qu'il a donnés, et qu'il a
4: répété en live chez nous, il fallait que ce soit des sites très anciens. Et en Corvatt, date Je t'écoute, Zélie. Bah, en Corvat, la, la date, c'est... Euh, on établit que ça commence vers le 8e ou plutôt le 9e siècle, et que ça va durer au moins jusqu'au 15e siècle. Sans compter que le, le site est toujours vivant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu une utilisation de ce site au départ euh, sur des choses plutôt hindouistes et au, de plus en plus euh, au fur et à mesure des siècles bouddhistes, mais qui fait qu'il y a une longue période d'utilisation, de vie de ce site, de construction continue, etc. etc. Ça, à la rigueur,
0: euh, juste pour quand même faire l'avocat de la partie adverse, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas honnête avec eux. Euh, si ça a été construit à une certaine époque, même si c'est encore utilisé, ce n'est pas un argument pour dire que ça n'a pas eu un intérêt à l'époque où ça a été construit. Mais le, le début de ce construction,
4: tu dis, ça ne commence pas avant le 8e ou le 9e siècle. Ça, ça, tout à fait. Voilà. Donc ça fait déjà un décalage de minimum 3500 ans voilà. avec les pyramides. Enfin, avec celle, en tout cas, de Khéops, qui intéresse Grimaud en particulier.
1: Alors, je ne sais plus si, pendant le live, il parlait de, de, de sites ré réutilisés, c'est ça Oui, il
0: prétend qu'en fait, il y avait des sites plus anciens euh, en dessous, ou autour de, de ces sites-là, qui seraient plus récents. Oui, bah c'est comme pour sa théorie de Darwin qui nous donne des preuves. Oui, c'est comme pour l'île pour, pour de Pâques où les moailles datent du 14e euh, à peu près, euh, où c'est difficile d'imaginer qu'il y ait des choses autour, quoi, qui seraient présentées parce qu'on les aurait vu voilà. hein. enfin, dans l'eau.
4: Un problème supplémentaire, c'est quand il nous parle de similitudes, les similitudes on les cherche toujours, puisque justement en le course. site d'Encore, alors qu'on appelle ça Encore, qu'on appelle ça Siam Rep, qui est le, le nom de la ville et du site en règle générale. Il n'y a strictement aucune pyramide. Il y a des vats, c'est-à-dire des temples, comme on les appelle là-bas. Mm -hmm. Il y a des constructions qui vont être avec des galeries, avec des enceintes, avec beaucoup, énormément de, de parois sculptées qui, notamment, euh, vont rappeler des épisodes du Mahat Bharata. Euh, comme je disais, donc un mélange hindouiste et bouddhiste. Beaucoup plus de sculptures que ce qu'on va pouvoir trouver aussi bien en Égypte qu'au euh, Mexique, ou au Pérou ou au Chili. Donc, une construction qui est totalement différente des autres sites qui prétend euh, mettre en parallèle et euh, où il prétend voir des similitudes. Alors
1: Dans les similitudes, similitudes qu'il relève, ce n'est pas tant le, le, le côté pyramidal, en fait, euh, si je me rappelle bien, c'est juste le fait que ce soit massif. Ouais, c'est le côté monumental, c'est le côté grosse, grosse
0: pierre, on ne sait pas comment
4: ils ont pu Avec bouger une les pierres, ce qui est relativement absurde.
0: D'accord. Tu... Enfin,
4: ouais. les, les pierres en plus au niveau de la construction sont beaucoup plus fines a priori euh, aussi parce que c'est beaucoup plus tardif au niveau d'Encore que par rapport aux deux autres sites qui m'intéressent le plus, donc au niveau de Kéops, enfin ou en tout cas des trois pyramides, et au niveau de ce qu'on trouve bah, après notamment à Teotihuacan, à Chichen Itza, ou encore au niveau du Machu Picchu.
0: Oui, là on a des grosses pierres pour le coup, mais euh, pour, pour ce qui est en Corvette, ça ne marche pas. Il y a, il y a, on n'a pas les critères qui sont prétendus être ceux qui permettent de reconnaître un site fait par les bâtisseurs. Il y a, pas de... a priori non. D'accord. Donc déjà, bon... Ça aurait été bien que ça, il soit capable d'expliquer pourquoi. Donc en gros, pour, pour expliquer aux gens pourquoi on, on critique ça, c'est que lorsque on arrive avec une, une, une théorie, ce que Grimaud dit qu'il ne dit que des faits, c'est pas vrai. Il vient avec des éléments et il propose une hypothèse qui est celle qu'il y ait un alignement. L'alignement, il n'est pas factuel. L'alignement, il faut qu'il le démontre. Donc c'est bien, bien une théorie, c'est une hypothèse et ça peut devenir une théorie si, si on a des éléments
4: qui, qui vont converger oh. bah ce qui va être le plus gênant au niveau de cette théorie de Grimaud et enfin dans tout d'ailleurs le film La Révélation des Pyramides alors qu'on dise que ce soit de la faute de Grimaud qu'on dise que ce soit de la faute de, de Pouillard, euh, c'est surtout justement qu'ils s'intéressent à des lieux euh, on va dire historiques et que justement l'histoire est complètement ignorée c'est à dire qu'ils le font en dehors de tout contexte en dehors de toute culture et ah, il ils prétendent mettre des similitudes sous prétexte qu'ils font fonctionner trois chiffres mathématiques qui ne sont en plus pas similaires entre eux parce qu'il y a des différences après ou avant la virgule. Ah, mais ils ont
0: une, une histoire à, à raconter, ils racontent leur histoire et en faisant un peu fi de, de, de ce qu'on entend. Mais du coup, voilà, pour revenir sur le, sur le fait d'avoir de, de, des critères, il vient avec une théorie qu'il y a un alignement. Euh, ça peut être vrai d'ailleurs. Dans, dans l'absolu, nous on n'est pas op opposé à l'idée que peut-être qu'il y a eu une civilisation ancienne Peut-être qu'elle a aligné des, des, des sites. Pourquoi pas dire, euh, On ne sait pas tout, et on, peut, on peut imaginer. Bon, On aurait peut-être eu des traces, on n'en a pas. Mais admettons. Mais pour ça, il faut que son hypothèse elle, soit posée sur des, sur, sur, sur des éléments qu'on puisse réfuter. Il, si, pour, pour que son hypothèse elle, puisse être vraie, il faut qu'elle puisse être fausse. Or, on se retrouve avec euh, un, des, des sites alignés et on nous dit après coup bah, que, vu qu'ils sont alignés, c'est forcément qu'on que, que, qu a voulu qu'ils soient alignés. En plus, ils ne sont même pas alignés parce qu'ils sont euh, à, à 200 bornes du truc. Mais euh, c'est bien expliqué à, à ceux qui ont envie d'y croire que c'est une très belle histoire, c'est-à-dire que Il n'y a, a aucun doute. Sauf que, que lorsqu'on regarde les critères que lui nous donne, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc, pour encore Wat, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres éléments sur. sur
4: bah, L'Egypte, Irna, elle est passée suffisamment dessus. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas. Enfin. On ne va pas arrêter de faire des parallèles avec. Il n'y a sûr, pas besoin de revenir dans les détails comme elle l'a fait, vu qu'elle l'a fait de façon assez magistrale. Par contre, après, si on passe de l'autre côté de l'Atlantique et, voilà. et qu'on va s'intéresser au Mexique, au Pérou, là, la Tétola, truc, hein. etc., euh, là, déjà, on a de nouveau un problème de période. C'est-à-dire qu'au moment où encore Wat commence à être construit, on est sur la fin euh, de la civilisation maya dans sa splendeur, puisque la civilisation maya va, va s'écrouler en quelque sorte aux alentours du 7e ou du 8e siècle. Euh, qu'en plus ce que ne révèle, relève à aucun moment le, le film de la révélation des pyramides il euh, y a différentes civilisations qui rentrent en jeu euh, aussi bien au niveau euh, bah déjà des, des, des influences au niveau des pyramides d'Égypte, mais surtout en ce qui me concerne là où je peux le mieux en parler au niveau euh, aussi bien de, des, des Incas qu'au niveau euh, de la zone qu'on appelle la mésoamérique c'est à dire qui va couvrir grosso modo le Mexique et les quelques pays au sud, le Guatemala le Belize, etc. Mm -hmm. donc dans celle-là, s'il y a deux civilisations à retenir qui sont probablement les plus connues, il y a donc les Mayas, il y a après euh, les Aztèques qui vont être ceux euh, face à qui les, les, les Espagnols au moment de la conquête vont se retrouver confrontés, et probablement on peut compter sur Grimaud pour nous parler à un moment ou à un autre des Olmecs comme Zolmèques. étant la civilisation fondatrice, etc. etc. Mais, mais à ça, ça c'est dans les pas cités d'or. Hein.
0: Dans les Tout cités d'or, on nous parle mais des de... Olmecs mais... qui, qui sont des extraterrestres. Hein. Enfin, je suis désolé. C'est d'ailleurs une preuve, non
4: quand, quand on regarde la révélation des pyramides, c'est ça qui est assez affligeant, c'est qu'on retrouve des dizaines de références à des choses qu'on a tous vues, c'est-à-dire les Cités d'Or, la momie, Battlestar Galactica, les etc. Target
0: et compagnie, oui. Non, mais c'est ça, Il mais. cité de Naquada. Encore une fois, euh, en soi, c'est une belle histoire, à vous dire. Euh, oui. Dan Brown euh, nous, nous a vendu le, le Da Vinci Code, euh, c'était bien trouvé. Mais Dan Brown s'est enfin. euh, appuyé sur des choses que les gens croyaient pour de vrai. Donc Grimaud fait l'inverse il parle de fiction et il en fait un truc auquel il veut croire c'est assez amusant
4: et alors après si on pousse plus loin au niveau de la, de la question justement de, de, de la pyramide parce que c'est un des arguments de Grimaud c'est à dire de dire regardez il y a des pyramides ailleurs qu'en Égypte. Euh, ah, là oui. où ça devient ouais. aussi assez amusant ça, c est c est justement, et là où, où, où on s'amuse à remettre ça le... c'est là que moi j'interviens dans Surtout, du point de vue du contexte et de la culture, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a aucune pyramide en Mésoamérique euh, avant le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Pour une raison bien simple, et c'est là que le contexte intervient. La découverte du Nouveau Monde, tout le monde le sait, c'est 1492. Ce que certains ont oublié, c'est que 1492, c'est aussi une autre date, c'est la prise euh, aux Arabes de Grenade, et qui est une date symbolique de la Reconquista Espagnole sur le territoire même de l'Espagne. Et la conquête du Mexique, elle intervient quand Elle intervient une trentaine d'années euh, après, la chute de, de l'Empire Aztèque, elle est datée, c'est 1521. Donc on est 30 ans après la Reconquista, et il faut s'imaginer qu'en plus on est dans une Europe qui doucement commence à balbutier avec des, des, des problèmes aussi de religion, et les divisions qui vont survenir quelques décennies plus tard avec l'apparition du protestantisme. Donc il y a un problème religieux qui est très fort, en particulier pour les Espagnols qui sont confrontés aux musulmans, qui ont déjà eu des problèmes avec le face-à-face le, le -face et les interactions entre les trois grandes religions, les juifs, les musulmans et les chrétiens, et quand on se retrouve avec nos Espagnols et nos, nos chroniqueurs de l'autre côté de l'Atlantique sur le Nouveau Monde, eux, à aucun moment, ne parlent de pyramide. C'est-à-dire que dans ce qui est écrit au XVIe, au XVIIe et parfois jusqu'au XVIIIe siècle, eux, ils vont parler de temple, sous-entendu temple juif, donc synagogue, mais eux ils appellent ça un temple, mm -hmm. ou alors ils vont parler de mosquée. J'aimerais qu'on fasse une,
0: une petite pause là-dessus. Là, tu là, es en, en train de nous expliquer qu'en termes de mots, les mots ont un sens, hein, comme on sait tous, et qui sont chargés. Et que nous, là, alors à l'heure on fait facilement le, le parallèle entre les pyramides d'Égypte et les pyramides d'Amérique. Et du coup, le mot semble nous dire qu'il y a un lien. est ce que tu me dis, c'est que pendant très longtemps, en fait, euh, on, on ne voyait pas ces temples-là comme des pyramides. Il n'y avait aucun point commun, il n'y avait aucune comparaison qui était faite à cette époque-là entre, entre Gizeh et
4: ce qui se passait en, en Amérique. Bah, en tout cas, il n'est pas venu automatiquement. Il y a pu y avoir des comparaisons qui ont été faites, mais pas avant le XVIIe ou le XVIIIe voilà. siècle, de manière vraiment valide. Et c'est vraiment avec l'explosion euh, bah, sur le XVIIIe siècle, et alors plus que tout, après on va avoir bien sûr ce qui va finir de rendre célèbre, euh, l'Égypte antique, euh, les, les invasions napoléoniennes, les travaux de Champollion, etc. Mmh. Mais c'est à ce moment-là où véritablement, le mot de pyramide va s'imposer, où la civilisation égyptienne va peut-être trouver sa, sa grandeur auprès des historiens, mais jusqu'à une période finalement assez proche, on se retrouve avec des chroniqueurs qui vont appeler ça de tout autre nom. Les pyramides n'existent pas en Amérique avant le XVIIe siècle.
0: D'accord, mais du coup, est-ce que... XVIIIe. Est-ce que malgré tout, on, on pourrait se dire, bon ok, à cette époque-là, ils étaient tous primitifs, et c'était des crétins, ils avaient tort. Peut-être qu'en fait, on a, on a raison à l'heure actuelle de comparer ça et d'appeler ça des pyramides. Et, et bah, c'est là que tu veux dire qu'en fait, bah, peut-être... Bah, est-ce que vraiment, ce sont des, des, des édifices Comparables euh, dans leur forme et, et dans, dans leur finalité, dans leur construction. Est-ce qu'on peut comparer Alors, ces choses Déjà,
4: euh, quand on dit qu'ils sont tous des crétins, petit rappel aussi, c'est que euh, le zéro. C'était une vous boutade. Hein, un... C'était une boutade. hein. Mais, ah bon, ah bon Attends. Euh... Bon, Je ouais. n'avais pas relevé. Le, le, le zéro, euh, pour rappel, les, les Mayas l'ont eu bien avant nous. Euh, puisque eux avaient en plus un, un système numérique qui était assez complètement différent d'une autre c'était un système sur une base 20 et non pas une base ouais, 10 bon, enfin,
0: pardon mais la fin du monde il l'avaient pas prévu correctement donc euh, moi euh, oui combien. alors ça après c'est de l'interprétation
4: abusive à loisir mais, <rire> mais ça c'est un autre problème alors, donc ils avaient le 0, ça j'ignorais tu vois ils avaient le 0 puisqu'ils avaient en fait trois chiffres qui leur permettaient de compter c'était le 0, le 1 et le 5 et donc en fait le, 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 le 10 c'était un 2x5 oui. et comptait ainsi comme nous on compte jusqu'à 9 eux comptaient jusqu'à 19, qui se résumait à un 3 fois 5 plus 4 unités. Et au-delà de ça, on se retrouvait à avoir 1, 0, c'est-à-dire 1 multiplié par 20. Ah, oui, 0, ouais. donc 20. Comme nous, on a 1 multiplié par 10, 0, 10. D'accord,
0: donc ils ont une base de 20.
4: Voilà. Alors, pour revenir sur la question des pyramides, quelles sont les... les... On va prendre l'acceptation moderne et actuelle, on va appeler ça des pyramides. Quelles sont les grandes différences Irna l'a rappelé, les pyramides égyptiennes c'est avant tout euh, pour un culte funéraire, il y a une, une utilisation qui est euh, pour le pharaon, il y a une utilisation qui est royale, euh, qui est on va dire humaine. Euh, la pyramide mexicaine euh, c'est une pyramide euh, qui est avant tout, où, alors je dis mexicaine parce que c'est la, 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 la zone la plus importante, mais les guatémaltèques, où je crois qu'il y en a également à Belize, ce sont un peu, peu de choses près les mêmes. Euh, ce sont des pyramides qui vont euh, avoir une fonction divine euh, puisqu'elles sont euh, consacrées à des dieux spécifiques et euh, qui vont être avant tout pour la plupart de ces pyramides des lieux de culte euh, pour euh, faire des, des rites sacrificiels et donc pour euh, bah, tuer des gens et potentiellement oui, peut-être après des actes de cannibalisme mais euh... ils il savaient s'amuser à cette époque là donc... mais plus voilà, le
0: coup c'est très différent je... En fait, de...
4: je diverge un peu mais, euh, et diverge ça fait beaucoup euh, est monsieur que... Desproges si euh, C'est que les, les, les... il y a une, une conception de la guerre qui est totalement différente dans cette zone-là du monde, puisque un être humain a beaucoup plus de valeur euh, prisonnier et pouvant devenir un sacrifié que euh, mort sur le champ de bataille. Mais donc le, le, la base d'une grande partie de ces civilisations-là était donc de, 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 de combattre ou de trouver des sacrifiés pour pouvoir, euh, bah, en quelque sorte, satisfaire les divinités par ces sacrifices, et c'est là aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que la pyramide égyptienne, il euh, y en a une, il y a une construction qui est en l'honneur de tel ou tel pharaon, qui sert euh, potentiellement de tombeau, très probablement dans la majorité des cas, voire la totalité des cas. La pyramide euh, qu'on trouve au Guatemala, qu'on trouve au Mexique, c'est une pyramide qui euh, déjà n'est pas unique, puisque en particulier pour les mayas, il va y avoir d'autres constructions de pyramides au fur et à mesure qui vont venir autour, qui vont se compléter et qui vont être disposées de façon assez géométrique, équilibrée pour construire de longues allées, pour construire des répétitions, etc. Et pour créer en quelque sorte une architecture euh, à même la ville, en quelque sorte, qui soit équilibrée et qui permette de, de se répondre entre les différents bâtiments. Et euh, sur d'autres civilisations, en particulier les Aztèques, c'est encore plus que ça, ce sont des pyramides que, euh, on va dire, qui sont cycliques, c'est-à-dire qu'ils vont revenir euh, selon des cycles qui, ouais, mais... pour les Aztèques, sont des cycles de 52 ans, et tous les 52 ans, on va reconstruire sur la pyramide antérieure et l'agrandir pour, en quelque sorte, ben, montrer, enfin euh, faire une... Euh, une preuve de la, la, la supériorité de, ce, de, de cette civilisation en disant, nous sommes toujours là, donc, et on a grandi Ce n'est pas du tout la même dynamique de, de, de relation avec le bâtiment, mais là, tu nous parles du
0: cycle. Fait. Je te rappelle que Grimo est le grand expert euh, galactique de, des, des, des cycles, de la cyclologie du cosmos. Et donc, après tout, d'une certaine manière, peut-être que ça peut coller avec sa, sa théorie. Peut-être que tu devrais lui envoyer ces infos. Peut-être qu'il en a besoin. <rire> mais en, en gros, ce que, que tu es en, en train de nous dire... Euh, c'est qu'on on sait beaucoup de choses, enfin, nous, non, moi je suis très ignorant, mais qu'on sait beaucoup de choses sur la manière dont ces pyramides ont été construites, pyramides de, ou ces temples américains, euh, comment ils étaient utilisés, euh, quelle était la dynamique, euh, du, quel était le rapport entre le peuple et, et ces temples-là, et que ça n'a absolument rien à voir euh, avec l'utilisation avec, avec, avec la relation qu'ils avaient avec les temples. Donc, du coup, si on, veut, alors... on veut imaginer qu'il y a une, une même civilisation qui était à l'origine des deux, ça ne colle pas très bien parce que ça. Euh, pour quelles raisons est-ce qu'on est qu aurait des, des, des bâtiments à ce point différents, malgré tout, parce que c'est pas du tout la, la même construction, même si la forme
4: de, de loin est la même, et pas du tout la même culture si bah C'est si si Alors problème voilà. de forme aussi, c'est-à-dire que la pyramide américaine, elle est faite pour monter dessus, pas et pour être voilà. Alors, pour rentrer dedans, si, dans certains cas, c'est-à-dire qu'on va trouver parfois des tunnels, par exemple, ça peut être le cas dans les zones mayas, notamment à Palenque, euh, on peut trouver des tunnels qui vont euh, suivre le, la forme de la pyramide, comme ça peut être le cas euh, à Teotihuacan, où on a le, un fameux tunnel qu'ils appellent le tunnel de Quetzalcoatl, qui a été découvert euh, il y a maintenant, je crois, à peu près une dizaine d'années. Euh, bref, il y a des constructions ou des, des installations, parfois, pour rentrer dedans, mais... Déjà, ça ne concerne pas toutes les pyramides, mais simplement, a priori, une minorité d'entre elles. Et ensuite, ce n'est pas une fonction régulière. La fonction régulière, elle sert à faire monter des prêtres en haut de ces pyramides, à célébrer des cérémonies, et régulièrement à faire monter des types pour aller les sacrifier et offrir leur cœur euh, ou les couper en morceaux, en brochettes, euh, et, les, et faire que la foule se régale avec.
0: D'accord, très bien. Donc du coup, euh, si on, on résume, parce que là, on va arriver au terme du temps qu'on qu peut te consacrer qui est fort intéressant euh, cet égo penché il repose sur des comparaisons qui ne marchent pas on a bat qui n'a rien à voir avec Gizé, on a les pyramides d'Amérique qui n'ont rien à voir avec Gizé et puis les pyramides et Enkorbat qui n'ont rien à voir en, en, entre elles, et puis après on, on a les, les pyramides, de, de, on a le, le grand chandelier de Paracas qui n'a rien à voir avec tout ça en gros on a plein de choses euh, qui, qui, qui sont alignés, parce qu'en effet, quand on fait un indicateur, on passe par plein de choses, et le indicateur, à nous, montre qu'on peut passer par plein de choses, mais euh, quels critères on peut essayer de, de mettre entre eux euh, bah, En résumé, au voilà. niveau de
4: l'architecture, on appelle ça pyramide, mais ce ne sont pas des pyramides similaires entre elles. Euh, au niveau de l'utilisation rituelle qui en est faite, ce n'est pas la même chose dans la révélation des pyramides et il y a aussi euh, qui est euh, annoncé à un moment le fait qu'il y ait des momies dans les deux cas ah oui. les momies amérindiennes sont pas du tout les mêmes que les momies égyptiennes notamment parce que leurs positions sont généralement des positions assises la... il
3: n'y a pas, pas de sarcophage
4: il la... n'y euh, a pas à ma connaissance de momies d'animaux comme on en retrouve euh, en Égypte. par contre il y a des, des sacrifices d'animaux, Ça, oui on trouve des ossements d'animaux mais pas de momies, bref toutes ces différences là, alors après euh, dans les petites choses rapidement qui, qui peuvent être notées, quand euh, Grimaud nous explique que peut-être euh, ces, ces Polynésiens qui étaient sur l'île de Pâques ont eu de l'influence, etc., je le rassure, il a raison. C'est-à-dire que euh, les petits gars qui sont allés jusqu'à l'île de Pâques, qui est établi de manière euh, historique et de manière factuelle qu'ils euh, arrivent de Polynésie, il y a des preuves euh, qui ont été donnés, alors hélas j'ai pas de source là comme ça à donner mais on peut trouver ça dans des, dans des articles spécialisés etc on a des preuves tangibles que ces Polynésiens sont arrivés jusqu'au côtes de, de, de l'Amérique du Sud de mais... la même façon que les Vikings sont arrivés jusqu'à l'Amérique du Nord oui, mais... de là ce qu'ils aient une influence, qu'ils aient permis de construire quoi que ce soit avec ce que ça, ce soit ouais. les bâtisseurs, sûrement pas
0: ouais, voilà. euh, ça fait... Il y a un gros gap qu'il qui faudrait combler avec au moins quelques éléments de preuve. Euh, donc, euh, est-ce que tu as dans, dans, sur, ton, sur ton blog ou sur ton
4: site des, des articles sur le sujet que les gens peuvent aller voir alors, bah, euh, il suffit de chercher la septième nuit de Valois là, et de chercher. Euh, J'ai pour l'instant quatre articles. Il y en a encore deux ou trois qui devraient arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois, j'espère le plus rapidement possible. Euh, et notamment, euh, bah, les, enfin, je, je dirais que les, les, le premier est simplement une mise en bouche. Le, probablement le troisième et le quatrième qui sont les plus intéressants. Euh, mais voilà. Très bien. Et eh bien, on te remercie beaucoup. On, bah, on les... mettra les liens merci.
0: que, que tu as mis beaucoup de références. On, on les mettra euh, là où il faut pour que les gens puissent aller voir et se renseigner. On et va te dire
4: un peu plus pour vous envoyer tout oui, ça. Oui, pas, oui.
0: On, on reverra ça s'il y a des demandes. Euh, on va te dire euh, bye bye. Et puis le temps de couper le micro, de changer d'intervenant parce qu'il faut qu'on appelle notre, notre prochain, euh, prochain invité qui est euh, Clément. Et ah, alors, okay. Clément, faut que je le trouve dans mes contacts. On fait ça en direct. En attendant, on peut peut-être faire un point de ce qui se dit au, Alors, au, sur le au, chat.
1: au chat. Pas grand-chose sur le chat, euh, mis à part des plaintes, parce qu'on ne peut plus dire tardigrade et ratopnue, pas grand-chose.
0: Ah, tu as mis un mot, un mot interdit pour que les gens ne puissent pas dire euh, ratopnue et tardigrade. Ce, ce n'est pas moi, mais je ferai l'amour à la personne qui l'a fait. Tu ferai l'amour à la personne. Donc,
1: personne. Euh, si elle est consentante, un... bien
0: entendu. Vled lance un appel. Qui... Est-ce que c'est Robin -ce que euh... Je ne sais, sais pas. Bien. <rire> Euh, bonsoir campagne, Clément, es-tu en ligne Oui, je pense que je suis en ligne. Enfin, si tu m'entends, c'est que je suis je en, en ligne. Je t'entends donc tu es en que, ligne. Est-ce que par hasard tu peux allumer ta webcam pour qu'on te voit lorsqu'on fera l'émission Ou est-ce que tu ne veux pas euh, Je n'ai pas fait ta phrase. Tu peux la refaire que, Je vais refaire ma phrase. Est-ce que tu peux allumer ta caméra pour qu'on te voit à l'image dans le replay Ou est-ce que non, comme euh, nos deux précédents invités Ah, il veut bien, magnifique. J'aurai des images à, à montrer dans mon replay. Je crois. Donc euh, Clément. Euh, comme on est vachement en retard, tu te présentes en 40 secondes maximum ouais. et après on, on attaque un peu ce que tu voulais nous dire. Toi, tu es plutôt du, de, dans la branche informatique et mathématiques et ta caméra est vachement fou, mais c'est pas grave. C'est
5: ça. Euh, tu me dis quand je suis.
0: Mais enfin... vas-y, on est en direct et ah, on, on, en direct, on enchaîne ouais. directement. Alors, on est des fous parce okay, qu'on n'a plus de musique. On euh, est maintenant.
5: très à la bourre, d'accord. Bah voilà, c'est pour ça d'être à la bourre, donc voilà, moi je suis euh, docteur en informatique, je suis mathématicien spécialisé dans les propriétés mathématiques des réseaux. Il y a un bruit euh... dingue
0: derrière toi. Pardon ah Il y a un bruit dingue de, de machines ah, derrière toi, c'est de... horrible. C'est les,
4: qui... les ah,
5: terrible. Attends, qu'est-ce qui se passe si jamais euh, je fais ça Oui,
0: fais autre chose. On sent l'informaticien mec, elle... ça ça vibre partout. Serais-tu dans un ovni oui. Serais-tu dans une pyramide qui lévite euh, sur la page cachée de la lune On te fait en gros
5: plan, c'est terrible. Ou du moins sur le la... C'est pas grave, on ne mettra pas ma, ma, ma tranche. Ah, si, si, je la garde. <rire> ok. Euh, du coup, oui, voilà. Bah, je voilà, suis, le gros plan euh, de la mort. Je suis mathématicien à l'Université euh, Lumière, euh, Lumière Lyon 2 et je suis prof à l'UT là-bas. Très voilà, bien. Je suis donc euh, membre de l'association Polyvalence et je fais tout plein de trucs, dont notamment euh, un spectacle sur le passage à l'âge adulte qui s'appelle « Tu ne veux pas faire autre chose de ta vie ». Voilà, donc et une conférence
0: gesticulée qui dure plus de trois heures. C'est ça, voilà. Euh, et puis j'aime beaucoup les requins. Intéressant. Bien, alors, donc, du coup, on est là pour parler d'autres choses, parce que notamment, ouais. je te rappelle, et tu as été choqué lorsque tu l'as entendu, M. Grimaud, M. Jacques Grimaud, nous a annoncé, alors on n'a pas eu la démonstration, parce qu'il n'avait pas le temps, parce que du coup, il n'avait pas son, son livre écrit en papyrus sur lui, que les, les nombres irrationnels n'existent pas. Et donc forcément, Alors, pi n'est pas un nombre irrationnel, et du coup, bah, toute sa méthodologie pour euh, trouver pi et phi, euh, ça marche. C'est sûr que tu veux rester aussi près de la caméra pendant tout le <rire> temps
5: sa, sa, sa phrase exacte était qu'il allait, euh, qu allait euh, amener à euh, l'extinction même de l'idée d'irrationalité dans les nombres.
0: C'est ça, on a toujours ce bruit en fond, mais on, on va faire avec, hein, vas-y.
5: Donc moi, je suis très curieux de savoir ce qu'il a à dire sur le sujet, parce qu'il euh, avait annoncé qu'il avait plein de résultats à la disposition de de docteurs en mathématiques qui pourraient... Euh, qui, qui, voilà, qu'il fallait des docteurs en mathématiques pour comprendre ces travaux.
0: Non, il a dit après que les docteurs en mathématiques ne comprennent rien à ces travaux, c'est ce qu'il a dit. Voilà,
5: c'est ça, oui aussi, oui. Parce que moi, moi je lui ai demandé, il ne m'a rien envoyé. Alors bon, l'irrationalité dans les nombres, c'est un peu... Euh, mais en fait, je ne pense pas qu'il c'est un besoin d'un doctorat pour
0: comprendre à, à quel
5: point cette affirmation euh, est, est absurde. Euh, C'est-à-dire qu'un nombre irrationnel, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme de, de fraction d'entier, euh, du moins dans, dans son sens courant. Donc euh, 4 tiers est un, est un rationnel euh, et puis euh, 7 12e, 34 8e, tout ça c'est des, des rationnels. Ouais. Et puis si on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction, euh, bah, c'est un irrationnel. Voilà. Euh, on pensait que ça n'existait pas, les nombres irrationnels, euh, jusqu'à à peu près Aristote. Voilà, c'est Aristote qui a démontré, euh, mais c'est une démonstration de maths, hein, c'est-à-dire que c'est euh, assez carré quoi, hein, qui a démontré donc, que. Aristote
0: racine... a fait un truc bien. Ça, rien à dire.
5: Voilà, il a fait un truc bien, il a montré que racine carrée de 2 était un, un nombre irrationnel, donc ça on a des. On a des démonstrations, n'importe hein, qui peut aller taper euh, « euh, démonstration irrationalité de racine carrée de 2 euh, ». Vous avez des preuves qui font 10 lignes, qui sont assez, euh, assez simples à comprendre. Euh, donc, je ne sais pas trop ce qu'il entend par euh, l'extinction même de l'idée d'irrationalité dans les nombres, parce qu'on en a une idée quand même assez, euh, assez concrète, et puis ça a l'air d'être assez utile en, en mathématiques.
0: Mais je te rassure, euh, euh, lorsqu'il parle de biologie, euh, je ne comprends pas. Donc, quand il parle de maths, pour, pourquoi pourquoi il comprendre dire, Quand il parle de donc, musique, c'est ce pareil, est... hein. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que
5: juste après, et, euh, ah. et c'est vers là que je, que je voulais mener, c'est que juste après, il dit euh, « Vous avez noté, vous pouvez l'encadrer, on le ressentira après le film, et là, vos docteurs en maths viendront s'écrabouiller. Oui. Moi, j'ai déjà proposé mes travaux, Patrice le sait, il a constaté que les mathématiciens avec un doctorat ne comprenaient pas du tout de quoi on parlait, parce que leur notion de nombre est erronée. » Voilà, donc ma notion de nombre est erronée. C'est pareil, je, cette phrase est, est bizarre, dans le sens où on n'a pas une seule notion de ce qu'est un nombre. Selon qu'on demande à quelqu'un qui, euh, euh, quelqu qui fait de la géométrie,
0: quelqu'un qui fait de l'analyse. Oui, mais ou c'est tu... parce qu'elles sont toutes erronées. Euh, euh, voilà. Ne cherche pas, pas à s'éterniser. notion
5: de nombre est erronée. Euh, donc, je sais pas, peut-être qu'il veut en proposer une autre, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, la notion, les notions qu'on utilise pour le moment nous semblent euh, pas oui. erronées dans le sens où elles, elles nous servent à faire ce qu'on a envie de faire avec. Euh, peut-être qu'il en a une qui est mieux que les nôtres. Peut-être, peut 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 on ne sait rien. Non, euh... Mais
0: du coup, pourquoi est-ce que c'est choquant nous à quel point c'est choquant le fait qu'il nous raconte qu'un nombre irrationnel, ça, ça, ça n'existe pas. Parce que du coup, après, quand tu nous parles de mais pi et fille, est-ce que pi est et fille... Peu importe que ça existe ouais. ou pas, il veut dire que
5: l'idée même, il va l'éteindre. C'est-à-dire que même, même prouver l'inexistence, ce serait déjà... C est, c est,
0: prouver l'inexistence, l'idée reste là. Là, il va montrer que l'idée même... Oui, mais là, 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 tu joues... Ce, tu t'arrêtes tu, tu au mot qu'il a prononcé, or on, a, on, on sait que c'est stérile. Ça ne sert à rien de, 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 de regarder le, la formule qu'il a, parce que c'est est un monsieur extrêmement arrogant,
2: qui, qui, qui
0: prétend qu'il va révolutionner, mais quand tu l'as dis qu'il va révolutionner, en fait, il prétend qu'il n'a pas dit ça. Et donc, il ne faut pas s'arrêter sur les mots qu'il a utilisé, mais Mais euh, l'idée même que les nombres irrationnels pas, nombres ça m'intéresse des... parce que, est-ce que Pi et Phi sont des nombres euh, qui sont rationnels ou qui, qui ne sont pas euh, rationnels Ah oui, non, mais ça aussi, depuis très longtemps, on a prouvé
5: que Pi et Phi, en plus, il les aime beaucoup, ces nombres. On a prouvé depuis très longtemps qu'ils étaient tous euh, irrationnels. Euh, on a prouvé que euh, euh, la voilà, euh, voilà, racine carrée de 2, euh, que l'exponentielle, euh, enfin, E est euh, irrationnelle, on, on en a plein. Donc c'est assez <rire> amusant de voir qu'il ne qu sait pas trop ce que ça, ce que ça veut dire. Euh, plus tard, il dit lorsque je démontrerai que pi n'est pas un nombre irrationnel, transcendant, tout ce que l'on veut, là on pourra parler des mathématiciens, c'est-à-dire que pour lui, en fait, je pense que irrationnel, pour lui, c'est pareil que transcendant. Je ne sais pas trop ce qu'il entend par irrationnel. Mais Je, je pense, pense qu'il est trop irrationnel euh, lui-même pour le
0: savoir. Le qui échappe à
5: la rationalité ou un truc comme ça. Je pense qu'il le prend de manière littérale. Ah et oui, mais,
0: mais c'est comme congru congruence. Entre congru et congruant, il, il confond... Euh, c'est un monsieur qui n'a pas de, 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 de cursus en mathématiques, ce n'est pas un défaut en soi, hein. sauf quand on prétend qu'on en a un. Euh, oui. Et le problème, c'est qu'il utilise un vocabulaire mathématique dans un sens imagé. C'est un monsieur qui fait de, de, de l'alchimie. Alors, euh, oui, et, et qui joue sur les mots, pas... et donc et, 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 on n'a pas eu euh, ce soir avec nous... Euh... Montezuma qui aurait dû nous faire un, un truc sur la langue des, des oiseaux parce que euh, ça aurait été fascinant. Peut-être qu'on refera s'il si vient nous voir pour parler d'autre chose. Peut-être qu'on fera une phrase là que c'est quand même fascinant. Euh, il, il est spécialiste de jaune de mots en fait. C'est un monsieur dont, dont le travail était d'être un touriste professionnel. Il fait il des jaunes mots. C'est une sorte de bouffe. Euh,
5: Alors qui là, en en fait, si on part par là, on va s'éloigner un... vers quelque chose euh, vers lequel il ne veut pas du tout qu'on aille. C'est-à-dire ouais. que c'est un truc qu'il utilise souvent. Comme en, en disant par exemple que je ne vais pas comprendre sa notion de nombre ou je ne sais quoi, mm -hmm. euh, il a tendance à beaucoup euh, faire ce que j'appelle de la, de, la, de la vaccination rhétorique. C'est-à-dire qu'il présente les arguments de ses. présente les arguments de ses contradicteurs ah, on mieux, là. à l'avance
0: euh, pour euh, nous, nous vacciner contre. On t'entendait euh... vachement mieux et ça faisait moins de bruit. Par contre, du coup, là, on ne te verra pas, mais ce n'est pas grave. On ne entend bien là Oui, vas-y, vas-y. Ouais. Euh, donc il fait, il fait de la fait... vaccination rhétorique. Dit -tu, dit -tu. Oui, donc ça,
5: ça vous pouvez aller voir sur le, bah sur, le, sur, sur le forum de la révélation des pyramides, il le fait beaucoup, ou ce genre de choses. Euh, ça consiste à présenter euh, les, les arguments de, des adversaires en disant surtout n'écoutez pas ces arguments-là, euh, c'est des, des mauvais arguments mmh. euh, utilisés pour vous, pour vous embrouiller.
0: A priori, euh, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire et, en étant honnête.
5: Euh, on pourrait le faire en, en, étant, en étant honnête, sauf que lui, alors beaucoup de ses arguments... Euh, vont être euh, comment dire, euh, beaucoup des arguments contre lesquels il va, il va se prémunir c'est tout ce qu'il euh, qu qu appelle relever de l'attaque la, de la, de ad hominem donc ouais. moi c'est ce que euh, c est, c est, c est... Ça, en fait très... c'est toutes les critiques sur autre chose que les, que les faits qu'il énonce puisque pour lui c'est très très important les faits mm -hmm. sauf qu'on le sait très bien en science un fait euh, c'est juste une affirmation
0: un fait tout euh, seul ça n'a pas de sens c'est hein. déjà,
5: déjà un... il voilà, n'y a, a pas de fait en science c'est des affirmations euh, et, et une affirmation, elle peut être basée sur des constatations, mais, euh, mais dire qu'une affirmation est un fait, c'est déjà, euh, déjà avoir mal compris euh, ce que c'était que le
0: fonctionnement de la bah, science. De toute façon, il n'a pas non plus de notion d'épistémologie, ce qui est dommage lorsqu'on prétend faire de la philosophie des sciences comme il en fait. Enfin, c'est fou, parce qu'à chaque fois qu'il se prétend euh, expert de quelque chose, il nous démontre qu'il ne l'est pas, euh, mais dans la phrase d'après ou la phrase d'avant.
5: C'est son, 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 son but. Donc là, on est en plein dans ce qu'il appelle de l'attaque à dominem, hein, puisqu'on oui. va... On va contester sa, sa rhétorique, puisque son, 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 son but, quelque part, c'est de réduire le débat à euh, l'affirmation brute. Euh, régulièrement, pendant le, pendant le débat, à un moment donné, vous parliez de photogrammétrie avec, euh, avec, avec Grimaud, et là, euh, Patrice Pouillard est intervenu en disant « Non, non, mais on s'en fiche du mot, l'important, c'est est-ce que la statue Elle est, est symétrique, symétrique ou pas oui, ?» ou ouais. Voilà, il, il, il réduit la question à une affirmation brute, indépendamment des les arguments que lui peut utiliser. Bien sûr.
0: Et ça, par rapport au public, que, même au à la limite, ce n'est pas choquant. En effet, la question est de savoir est-ce que, est que les statuts sont symétriques ou pas, en effet, mais pour le savoir, comment on fait C'est ça,
5: c'est-à-dire que oui, d'accord, ok, c'est ça la question, mais on ne peut pas répondre à cette question si on ne regarde pas les arguments que lui, il apporte euh, pour soutenir l'idée que les, que les, que les statuts sont symétriques. De la même manière, euh, le même Pouillard disait euh, sur, sur Facebook, il y a eu une conversation qui était assez hallucinante, où il venait expliquer que de toute façon, l'importance n'était pas euh, les, les, les calculs, alors j'ai plus, la, plus la, la conversation sous les yeux malheureusement mais il disait que l'important c'était pas de toute façon les détails du raisonnement, c'est pas grave s'il y a des bouts du raisonnement qui sont faux, l'important c'est la thèse que Grimaud défend et il faut ouais. savoir est-ce que la thèse est juste ou pas vous imaginez pour un scientifique ce que cette phrase peut avoir d'absurde,
3: c'est un simple. peu
5: comme si j'arrivais devant mes directeurs de thèse et que je leur disais non mais donnez-moi mon doctorat peu importe si mes calculs sont bons ou pas l'important c'est que le théorème que je vous dis là euh, est-ce qu'il est juste ou pas quoi. Sûr. donc c'est c'est très bizarre ce qu'il est en train de faire, et c'est la preuve, euh, et, et là on va, on va peut-être se diriger vers, vers autre chose, c'est la preuve que ce, que ce que fait Grimaud au final, euh, bon, bon, ça marche, hein, ces, ces histoires de... de,
0: Mais, cette idée de on va, on va, va peut-être juste à accélérer dans le, dans, dans, le, ouais. dans le déroulé, parce que là on n'a pas trois heures, malgré tout, et, sure. comme, et comme à la fin, je vous dis tout de suite, on a une annonce à vous faire, parce qu'on a, on a, on a un projet dont ouais. on va vous parler, et qu'on ne va pas dépasser plus que 10-15 minutes parce que sinon on va s'agrandir, on va se à la porte il un, un... ouais, ouais, y a un concept que, que, que t... yeah. don, don, dont tu voulais parler euh, qui va, euh, tu as... un, un mot qui as, qui as, qui as, que je trouvais amusant c'est la morsure de l'ours en, en peluche un concept que je trouve assez parlant euh, ouais. pour expliquer comment ça se fait que les, que, que, que les gens ne se rendent pas compte qu'ils croient quelque chose qui, 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 qui n'est pas valide et à un moment donné euh, ça, ça peut un peu les, les mettre en, en porte-à-faux
5: oui, en fait, là, on arrive à la question de savoir qu'est-ce que fait Grimaud, puisque si bon, Grimaud ne fait pas de la science, on est complètement d'accord, euh, ce qu'il fait emprunte euh, une légitimité des codes euh, au discours scientifique, mais ce pas vraiment de la science. Le meilleur moyen qu'on peut utiliser pour le voir, c'est le fait que les, les fidèles de Grimaud, puis Grimaud lui-même, sont complètement opaques à euh, tout ce qui peut être euh, des preuves matérielles que ce qu'il dit est complètement, euh, est complètement faux. Euh, donc, si c'est pas de la, cro la, de la science, qu'est-ce que c'est On pourrait dire c'est de la croyance, euh, la morsure de l'ours en peluche, c'est une phrase qui t'avait bien plu. Mm -hmm. c est, c est, euh, en fait, c'est des, des théories en anthropologie, c'est une image qui est utilisée en anthropologie, euh, en anthropologie, en anthropologie des religions, pour dire qu'il y a des choses qui sont en dehors de la fiction et de la réalité, il y a des cadres de discours qui ne sont ni de la fiction, ni de la réalité, ni de la croyance, et qui sont un petit peu entre tout ça, comme par exemple les enfants qui pensent que leur ours en peluche, bah, c'est peut-être un vrai ours, qui sont tristes quand ils le laissent tout seul dans le noir, mais qui seraient quand même très surpris. Si l'ours en plus, mettait à les mordre. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont dans un cadre, l'enfant est dans un cadre de croyance où il croit que son ours en peluche est, est vivant dans un certain cadre. En dehors de ce cadre, il n'y croit pas. Il est un petit peu entre les deux. Euh, bon, ça c'est assez étudié. Moi, je pense à, à Joseph Leacock qui a travaillé sur les sur les sur les gens qui affirment être des vampires, qui quelque part croient sincèrement à ce qu'ils disent, mais en même temps ont parfaitement conscience d'être euh, complètement mortels et que s'ils sortent du deuxième
0: étage, ils meurent. Oui. Mais je, je, je t'arrête juste, de, de, on n'est pas en train de dire que les gens s'en fous hein. c'est un, pas du tout un qu fonctionnement est vraiment... qui, est, qui est parfaitement normal qu'on peut retrouver peut-être plus facilement chez les enfants parce que euh, c'est quelque chose qu'ils vont vivre plus ouvertement mais ça, mais ça peut arriver à, à, à n'importe qui mais c'est un mode de des, fonctionnement des... qui, qui, qui montre il voilà, y a qui... des études qui ont les été faites fous, sur, des,
5: sur, des, sur, des, sur des gens des adultes euh, voilà, mmh. on, on leur faire boire un, une bouteille d'eau sur laquelle il y a écrit cyanure et, mmh. et même, si, euh, même si les gens savent très bien que c'est pas du cyanure dans la bouteille d'eau euh, ben ils n'ont pas envie de voir dedans, parce qu'il y a écrit C'est-à-dire que ce qu'on sait, ce qu'on croit, ce qu'on pense, il y a plusieurs cadres de vérité, plusieurs cadres de réalité. Et euh, on ne peut pas catégoriser certaines affirmations comme étant. Euh, des affirmations scientifiques ou de la pure croyance ou de la pure fiction ouais. et ce que fait Grimaud ça se situe un petit peu du coup, dans cette ouais. espèce de marge un peu floue ouais. entre la croyance et, euh, et, et l'affirmation scientifique Alors, on, va, on va pas euh, chercher
0: à savoir ce qui passe dans la tête de Grimaud parce que c'est compliqué on sait pas s'il est fou, non, mais ce on qui, sait est, pas s'il est, est croit mais, mais par rapport qui aux gens qui, qui, qui écoutent voilà, c'est ça, ça que, que, que tu peux me dire euh, euh, les, gens, les gens qui écoutent peuvent être dans une position où ils savent bien d'une certaine manière que c'est plus ou moins faux mais Donc, malgré tout, que, ils ont envie d'y croire, c'est ça hein Le
5: meilleur moyen de le voir, c'est qu'ils ne sont pas terrifiés du tout. Eh C'est-à-dire oui. que si, ce que Grimaud leur, leur, leur dit, c'est qu'il y, y, y a des bâtisseurs, des êtres mystérieux, une civilisation très étonnante, euh, qui est venue nous laisser un message sur la Terre pour nous dire mmh. que la Terre allait être détruite par une inversion des pôles magnétiques. Oui. Et, et, ça, et ça ne fait peur à personne. C'est-à-dire que même les gens qui sont les plus convaincus que le discours de Grimaud est vrai n'ont pas réellement, ne semblent pas avoir euh, avoir peur de l'apocalypse.
0: Oui, alors qu'il euh, devrait en tirer bon, des conclusions et, euh, et changer un, un peu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les vraies dérives sectaires. C'est qu'à un moment donné, les gens dans leur vraie vie vont modifier leur comportement pour se conformer à cette croyance qui pour laquelle ils vont pour le vrai. Là, on est dans une zone plus, plus tampon, plus, plus plus neutre entre guillemets. Si on si on va se promener dans ce
5: que dans ce que dans, dans, dans le, la page Facebook de la révélation des pyramides, on a notamment un un, un post absolument magnifique ah. où euh, Grimaud demande à des gens de lui poser des questions et Willy répond. Et alors quand on voit les questions, on voit un petit peu euh, ce qui est en train de se passer en réalité. Euh, je vous en donne une par exemple. Pensez-vous que l'équilibre de la Terre, voire du système solaire, serait modifié si les pyramides étaient détruites Et surtout si c'est le cas, pourquoi Ce à quoi Grimaud répond, je ne pense pas que l'on puisse détruire si facilement ce type de, con de construction. Quoi qu'il en soit, les effets seraient assez vite aperçus. Et les amateurs de la révélation des pyramides se multiplieraient quasi instantanément par millions. C'est-à-dire mmh. qu'il est carrément en train d'expliquer, mais ça, ça arrive de nulle part. C'est parce qu'on lui a posé la question. Il explique qu'en fait, si on détruit les pyramides, il va se passer un truc grave. Mmh. À un autre moment, quelqu'un lui demande euh, :« Les trois sites des pyramides, Gizeh, Teotihuacan et celle de Chine, sont-elles des laboratoires de création de la vie Parce que ça fait trois peuples différents par leur taille, etc. Peut-on penser qu'à différents moments de l'histoire, ces bâtisseurs ou autres ont tenté de créer sous des formes différentes un comportement humain, afin que ces êtres puissent un jour parvenir à eux ?» blablabla, c'est-à-dire que là, il, est en train de... il y a quelqu'un qui est en train de projeter ses propres euh, impressions, ses propres idées sur ce que dit Grimaud, ce à quoi Grimaud répond. Euh, à, à, à vous de voir ce que, si ce que je dis, il y a une parcelle de vérité, Grimaud répond non, bien mmh. que cette idée soit proche du vrai historique, selon moi, à creuser. Il répond oui et non, en fait. Euh, donc là, on est en train d'assister à, euh, à ce qui est une construction narrative collective. En fait, Grimaud n'est pas tout seul à, à raconter une histoire, il est en train de créer un groupe de personnes qui, tous ensemble, sont en train de créer une histoire, de se créer... Euh, euh, co comme, euh, comme, euh, en fait, c'est très connu. Hein, euh, le, le sociologue Adam Possamay appelle ça les religions hyper réelles. C'est des religions qui sont, euh, qui sont euh, euh, très imprégnées de pop culture. On parlait, euh, on parlait comment est-ce qu'il y avait des influences qui arrivaient de, de, euh, de la, des cités d'or, etc.
0: Ouais, le un, le culte un... du cargo et le fait que les, que les super-héros ont des, des, des aspects qui ressemblent un peu aux divinités anciennes. Voilà,
5: on est, on, en fait on est dans la, dans la création collective euh, narrative, et les gens ne s'intéressent pas spécialement à savoir si c'est vrai au sens scientifique du terme, mm -hmm. euh, ils s'intéressent à savoir si ça s'intègre dans l'histoire qu'eux ils, euh, ils, euh, ils ont envie de créer, euh, tout en n'ayant pas conscience du tout euh, de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est ce que... Ce que... Donc, pareil, ça a été étudié par des anthropologues, hein, je pense à Nathaniel Urman notamment, euh, qui parlent du jeu sérieux, qui parlent d'une un, construction narrative qui se situe entre la croyance et la non-croyance. C'est pas je... mal étudié ouais. vraiment par l'anthropologie des, des religions. Je crois euh... que vraiment,
0: t as, t as tellement de références, c'est vrai que ça, ça c'est des choses... Euh, en anthropologie, on n'a pas tellement eu l'occasion d'en parler dans, dans l'émission. Euh, si ça te dit, ça serait pas mal de... que tu reviennes, pour... parce que là, j'ai pas envie qu'on bâcle tout ça... Il, il, on, ouais. on a un document de travail sur lequel tu as pris des notes, je, je, je dis aujourd'hui, on a beaucoup de choses et qui sont super intéressantes. Si on n'aura pas le temps de les faire parce qu'on on a... Si tu veux a, que je conclue, a... je peux conclure avec juste deux trucs. Et puis comme Ensuite, voilà, voilà, si tu peux conclure rapidement, et juste, je, oui. je, je, je t'invite officiellement avec, avec Bled, je pense que Bled sera d'accord pour oui, oui, que bien tu bien reviennes d'ici un mois, un mois et demi, pour, euh, euh, pour développer un le... peu ça. Volontiers.
5: Ben euh, voilà. euh, Allez. Je conclue avec juste deux choses. Oui. Euh, la première, c'est que euh, les, les références à la science, euh, dans le cadre de création collective d'histoire de, 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 et de narration, c'est euh, assez proche de ce qu'on qu appelle le littéralisme biblique, c'est-à-dire le fait que euh, les religions, de manière générale, ont fini par admettre l'idée que... Euh, un énoncé n'avait de la valeur que s'il avait une valeur euh, scientifique ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens maintenant qui nous disent que ce qui est écrit dans la Bible c'est vrai scientifiquement, ce que euh, personne n'avait l'intention de dire avant la, la Renaissance ou que ça a une vérité historique ce qui n'était pas la question avant la Renaissance Les en sont fichés parce que la, la vérité scientifique n'était pas leur cadre le plus important de, de vérité et, et la deuxième chose c'est que euh, ce, cette, cette construction-là, cette construction ludique d'histoire il y, a, il y a un auteur qui s'appelle Johan Huizinga, qui est, euh, qui est euh, néerlandais et qui est un des, un des grands pontes hein, de l'histoire culturelle et qui a beaucoup travaillé sur le jeu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Homo Ludens ». Et il parle, en fait, de ce qu'il appelle la puérilisation de la société, le puérilisme de la société. J'ai juste envie de le citer parce que sa, sa phrase est magnifique. Alors, je précise
0: euh, encore une fois que ce n'est pas pour, pour dire euh, aux croyants qu'ils sont plus puérils que les autres. C'est un modèle qui tend à expliquer comment marche la, la, la culture humaine, c'est ça c'est ça.
5: Voilà. Euh, Ce n'est pas, voilà, pas les gens qui sont puéris, mais la société qui l'est. Voilà. Huizinga euh, parle, euh, dit, donc dans, son, dans son livre, euh, la société est puéris. Alors Lui, il a écrit en 1936, hein, donc il parle de l'époque euh, pré-fascisme. Euh, pré « Une contamination profonde du jeu et de l'activité sérieuse s'est mise en place. Les deux sphères sont mélangées. Dans des activités qui, vues de l'extérieur, semblent de nature sérieuse, se cachent des éléments de jeu. Le jeu assumé d'un autre côté n'est plus capable de maintenir son vrai caractère ludique. <cười> » Trop pris au sérieux, technicisé, surorganisé. L'idée du l'idée de Laycock plus tard, l'idée de pas mal de monde, c'est que euh, en, en niant l'intérêt euh, de, la, de la fiction, les gens ne sont plus capables de différencier quand ils font preuve d'imagination ou quand ils font preuve de raisonnement, et euh, ça donne des situations sociales qui sont propices à la naissance de ce genre de mouvement, comme oui. euh, comme le, le mouvement de Grimaud, où c'est de la construction imaginaire, mais qui est perçue par les gens qui la pratiquent comme une construction euh, scientifique, rationnelle. Ouais. Euh, c'est pour ça que... Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans tout plein d'autres aspects euh, de, de la société euh, de, de 1936, que peut-être on peut voir dans d'autres aspects de notre société euh, de nos jours, appliqués à d'autres domaines. On a d'autres figures qui me, qui me font penser à Grimaud. Enfin, je dis souvent comme blague que Grimaud, c'est le Donald Trump de l'égyptologie mais euh, pour son agressivité et puis pour son, son incapacité à...
0: Pour les cheveux, à, tu dis à, à ça, c'est quand même pas très correct. On ne, hein? on ne critique pas le physique et les cheveux des gens. Pas chez ah. nous. Non, non, monsieur, pas chez nous.
5: Voilà, non, mais c'est... Voilà, pour, pour moi, c'est...
0: Ok, mais, je, je vois, je vois, mais ça me fait penser aussi à une étude qui est, qui est relativement récente, qui a montré que les enfants qui étaient éduqués dans la religion, alors c'était la religion chrétienne aux états unis euh, par rapport à des enfants euh, élevés par des parents athées, avaient plus de mal à distinguer ce qui était imaginaire et ce qui était réel. Oui, complètement. Et ça rejoint un peu ce que, ce que, ce que tu racontes là. J'aurais tendance
5: je... à penser que ce n'est pas lié à, à le fait d'être élevé dans la religion ou pas, puisqu'il y a des gens qui sont complètement capables bah, de faire le, la différence. Le fait est que là,
0: l'étude prouvait qu'il y avait une vraie influence. Oui, bien sûr.
5: Euh, l'étude prouvait que c'était le cas pour les, pour les gens qui ont été étudiés, mais c'est peut-être quelque chose de plus moderne. Euh, si je prends Tolkien, qui était religieux par exemple, <rire> mais qui était vraiment capable de faire la différence entre l'imaginaire et le oui. réel, c'est aussi des gens qui ont un rapport à la religion particulier. C'est-à-dire que Tolkien était religieux, mais il, il n'y a pas de négation de la fiction et du fantastique dans son, dans son, dans son approche de la religion. En fait. C'est plutôt le, le fait de, 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 de nier l'imagination. En fait, quand on, quand on nie tout intérêt à l'imagination, euh, on finit par faire preuve d'imagination sans s'en rendre compte. Euh, c'est ça, c'est exactement ce qui se passe dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Du coup... Euh, je pense que les, les travaux qui ont été faits sur euh, voilà, le fait de différencier le vrai du faux chez les, les enfants qui sont religieux ou pas, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui dit quelque chose sur le fait religieux en soi ou sur euh, les religions euh, à l'époque où cette étude a été faite. Voilà.
0: Pour, euh... les, les... Oui, c'est vrai. L'époque peut, peut compter. On va tout de s'arrêter là, mais il y, y aurait plein de choses à dire. Ce que je retiens, c'est que... Pour le coup, il que... y, y a des très grands mathématiciens
5: mmh. qui sont très religieux.
0: Oui, mais c'est ça. On ne peut pas... Il y, y a quand même y a, y a une tendance, il y a un trend, Plus les gens ont une culture scientifique, moins ils sont religieux, mais individuellement, on peut voir, on peut voir tout dans, dans, le, dans le panel. Hein. La, 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 la courbe de Gauss fait qu'on a des gens dans les extrêmes des deux côtés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu viens de nous, nous, nous dire, c'est qu'en anthropologie, on n'a pas une catégorie scientifique d'un côté avec des, des faits, et puis en face, une fiction, on a dans la tête des gens euh, un continuum où on, on, on peut ça. se placer avec différents cadres, où on va, en fonction des de, de questions, on va se référer à tel ou tel cadre préférentiel pour expliquer telle ou telle partie du monde. Si C'est ça. Résume, voilà. et, bah, ça. Euh... Et, et ça peut expliquer pourquoi on a des gens qui sont intelligents, qui sont instruits, et qui malgré tout vont croire à des choses qui, nous, nous paraissent être hors du cadre rationnel. Mais pour eux, comme ils ont, ils ont différents cadres, qui, qui se recouvrent plus ou moins, et ils ont une mosaïque, ça ne leur paraît pas aussi euh, absurde que nous, ça peut nous paraître. C'est ça, et on, ne peut ne pas dire raison, hein, mais...
5: on peut être dans un cadre en pensant être dans un autre. Euh, les cadres peuvent, peuvent, peuvent s'effondrer, c'est ce que décrit Laycock dans, dans certains de ses, ses travaux. Les cadres peuvent s'effondrer, on peut être dans la construction, dans le jeu, et puis ça, tout d'un coup, le jeu et le, et le non-jeu se, se, se rencontrent. Euh, quand, par exemple, une activité ludique commence à avoir des conséquences dans la réalité, une activité imaginaire commence à avoir des conséquences dans la réalité, les deux finissent par se, par se, par se rencontrer. Bah oui. euh,
0: voilà, enfin, c'est ben écoute, il y a ce, ce genre de, de truc là. Ouais, c'est vraiment expliqué... intéressant, mais c'est extrêmement riche et on, 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 il faut qu'on s'arrête parce qu'après, après on n'aura pas le temps de parler de notre petit truc à la fin. Qui, 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 qui... Oui, d'autant
5: plus que c'est pas forcément euh, extrêmement, enfin, extrêmement éloigné de. de, oui, de en,
0: ce... oui, ça, ça va, ça va dans, dans la continuité. Donc, euh, écoute, on, on va te remercier Clément et on, on se donne rendez-vous pour, pour bientôt, j'espère, pour. Mm -hmm. euh, pour parler de ça, parce qu'il y a plein de trucs à, à creuser oui. et on aura le temps, on aura deux heures pour en parler, ça sera beaucoup mieux que là de se précipiter sur des choses ce qui est intéressant c'est d'avoir ça apporte une coloration au fait qu'on n'est pas en train de juger les gens on n'est pas en train de dire que c'est stupide on, on entend leur, leur que c'est compliqué la le, relation au réel et à la narration du monde, c'est très compliqué et c'est normal qu'il y ait des choses qui soient plus attractives que d'autres, on, on te remercie, on te dit à bientôt eh bien, à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Euh, on vous donne rendez-vous pendant 15 jours. On refait un, un, un tronche en live. On va aller dans un, un, un sujet qu'on n'avait pas encore fait. On va parler un peu d'écologie et d'économie. On, on, on chiffre un peu et on verra qu'on peut avoir euh, des notions d'écologie qui éclairent un peu les sciences économiques qui, qui, qui sont qui sont bien souvent pas vraiment des sciences, malheureusement, mais qui peuvent l'être et qui méritent de l'être. Et bien. on est dans un monde que l'écologie nous montre fini, au sens où il n'est pas infini, et l'économie devrait en prendre un peu conscience, et on va en parler avec Rodolphe, qui a une chaîne qui s'appelle Le Réveilleur. vous conseille le voir, il parle de, de climat et, et d'économie, et je pense que ce sera vraiment super intéressant. Donc, au rendez-vous, ça, ça sera le 3 mai. Euh, D'ici là, portez-vous bien, restez sceptiques, et allez sur nul
2: Bye bye. Bisous.
0: La Tronche en Live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Flett Tapas et Assermandax. Mandax.